0: Allez, euh, et donc c'est Yabai numéro 20, euh, c'est Remka. Et c'est Ludo. Et il y a Francis Gabon qui est avec nous.
1: Oui, allô, oui, vous m'entendez
0: euh, On ne t'entend pas très bien, tu as une collection de Berne un petit peu. Ouais. Allô Oui, c'est qui Allô Francis Allô Vous êtes là Oui. Vous nous entendez Je suis là, qui êtes-vous êtes Bon,
1: bon, ça a l'air d'aller. Que me voulez-vous euh, Non, rien, bah, faire un podcast, oh, tu, vous vous rappelez Ah, c'est vous les mecs de Yabai là, ouais, je me souviens, le, 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 petit, le petit podcast. Ouais, mais écoutez là, vous vous tombez mal Je suis en train de faire mon propre podcast en ce moment là C'est le Francis Show là Est-ce est que vous voulez participer Est-ce qu'on peut faire un petit truc crossover peut-être Bah écoute, bah, tu seras le, tu seras mon invité Très bien. Bonjour alors, c'est le Francis Show, Remka Tu vas nous parler un petit peu de toi, de ta vie au Japon Ouais, je ferai ça Ça va être super marrant, on va faire des jeux On en parlera après, j'ai un quiz sur les, euh, les meilleurs génériques des dessins animés euh. Ah génial, c'est tout ce qu'on adore au Francis Show Allez c'est parti, top générique
0: C'est faux, c'est faux Et euh, aujourd'hui donc, est, euh, on a c'est un épisode un petit peu particulier parce que euh, le fameux concept de en terrasse à Tokyo, euh, ben, on a trahi. Voilà, on a trahi. Euh, C'est une trahison pour nos, nos écouteurs, euh, nos, nos millions, voire milliards d'écouteurs, hein, les, les fidèles. Et ben on n'est pas en terrasse à Tokyo. On est en remote comme des lâches euh, avec un truc de podcast remote qu'on est en train de tester un petit peu. Donc, vous nous direz si euh, le son, c'est un petit peu mieux que d'habitude ou
2: au moins bien. Et on a aussi euh, Séverin. Salut Séverin Eh oui, bonjour, bonjour Francis, bonjour Ludo, et bonjour les écouteurs Ça, ça va, toi eh bien, Écoute, ça va très bien, je, comme vous, je suis confiné chez moi et je suis très heureux d'être le premier invité euh, en, en remote podcast de, euh, de Yabai. Cool. T'as
0: passé une bonne semaine, ça va avec les, avec
2: les euh, monstres euh... Oui, bah oui, travail à la maison, avec, avec les enfants à la maison, donc euh, on fait comme on peut. Hein. <rire> ça, bon. Mais on sait bien de passer du temps avec les enfants.
0: Hein. Tu m'as dit que tu euh, donc t as, as donc deux filles, on peut on peut le dire euh, ouais.
2: oui, 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 on peut le dire. J'ai deux filles, euh, de, une de 5 ans et une de 3 ans, euh, qui vont normalement à la crèche, mais euh, puisque depuis l'état d'urgence, il y a deux semaines, elles ne peuvent plus y aller et il faut qu'elles qu restent à la maison. Voilà, voilà.
0: Tu m'as dit que tu les entraînais au jeux vidéo parce que tu trouvais que leur, leur niveau n'était pas suffisant. Exactement. Et donc, que tu profitais de cette quarantaine pour les, les remettre un petit peu à niveau.
2: Exactement.
0: Donc, Quake,
2: Mario. Exactement, les basiques, Back to the Basics et puis Mario, euh, Mario le classique hein, le, le plus possible. On commence par les Back to the Basics. Elle ne jouera pas un Mario 3D euh, tant qu'elle ne maîtrisera pas le 2D. Tous
0: les niveaux, speedrun,
1: sera euh, Très bien. Euh, voilà. voilà. Un, un, un père très sévère.
2: Maltraitance d'enfants par le jeu vidéo. Mais très sévère, très sévère. Donc,
1: on parlera un peu maltraitance des enfants. On fait un
0: petit sommaire de, de l'émission. Donc, euh, on, a, bah on va faire comme d'hab, hein, des, des petites nuisettes. Euh, donc, euh, Ludo, tu en as 3-4 3.
1: Ok, c'est bien.
0: Francis. Ah, Francis Chaud. Attends, je viens de voir derrière les post-it sur le bureau.
1: Ah oui, c'est le, le décor de euh, bah c'est mon studio, tout simplement. Ah Il y a du budget ici. Hein. On n'a pas de Patreon, mais on a de l'argent. Un sacré budget, effectivement. Pour
3: les écouteurs, en fait, là, on est sur une appli qui nous permet de nous voir en vidéo. Donc, on voit un peu l'intérieur de chacun. Et Francis a un petit post-it derrière lui, avec enfin, deux petits post-it avec marqué Francis
0: Chaud dessus. Et bien décoré, fait maison, c'est beau. Un sacré studio, un sacré studio. On a mis les les petits plats dans les grands. J'ai beaucoup la guirlande et la boule disco
1: derrière. Ça donne un petit effet. Ouais, non, vous êtes vous êtes médisant, je trouve. Et le fauteuil en peau de tigre. Ah, c'est bien. <rire> oui. Devant la cheminée. D'ailleurs, je suis nu actuellement que le Francischo se fait nu. C'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Voilà. Donc je disais, oui, j'ai deux news, effectivement, deux news et demi. Ah, très bien. Bon, moi j'ai des Quatre, à peu près. J'en ai toujours plus. Il y a Séverin qui revient avec sa fille. Bonjour, petit enfant. Donc là, Séverin frappe sa fille. À coup de contrôleur Super Nintendo. La fille pleure. Exactement. Là, ça frise un peu, je sais pas quoi. C'est du sens Là, il la roue de coup de pied. Lada, c'est en route. Ludo, quel est ton mot
0: Moi, ce sera washoku. Qu'est-ce que c'est le En On a un mot, tu peux... Ou tu veux garder le suspense Un repas de type japonais et euh, alors moi je vais vous parler de la fameuse loi qui interdit de danser enfin interdisait parce que c'est plus ou moins du passé euh, parce qu'on nous avait demandé sur Twitter à l'époque et, euh, et ça fait un petit moment que je prépare le truc et donc je vais vous parler un peu de ça quoi voilà
1: Remka Investigation
0: alors Remka Investigation alors là ça fait un mois et demi que je suis là dessus quoi vous allez voir les mecs j'ai fait le truc en détail euh, je remonte loin T'es allé dans tous les clubs de Tokyo et, euh, et donc connaît l'étude hein, on finira par la rubrique de l'invité donc c'est vrai qui nous racontera un petit peu euh, ce qu'il fait là, euh, sa vie, son œuvre. Comment j'éduque mes enfants hein Comment tu éduques tes enfants voilà. <rire> Alors, une, La petite rubrique éducation. Euh... Si
1: vous êtes parents, écoutez jusqu'à la fin.
0: Ouais. Alors, moi, on m'a dit qu'il fallait les faire courir pieds nus dans la neige au Japon. Ouais. Ça leur faisait ouais. le cuir. C'est vrai, ouais, tu m'étonnes. C'est vrai. À ma fille, bon, elle peut pas encore marcher, donc, mais t'inquiète. Non, mais je veux pas le savoir. Elle pourra
1: ramper, tac. Ah
3: putain, il y en a un deuxième qui est arrivé là, non Oui. Ah, il y en a une deuxième
1: là Oui. Ah oui, ça se reproduit vite, dis donc. T'as vu Faut pas les mouiller. avec les Faut leur donner à manger après minuit, attention.
2: Ça va être dur faire un podcast avec des enfants.
1: Challenge. On est prêt à tout. C'est qui le monsieur avec la barbe et les lunettes Il me fait peur qu'elle dit. On lance l'épisode, Ludo Allez, c'est parti.
4: Tu es mort. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a C'est un idiot Qu'est-ce qu'il
1: Comme vous êtes belle, Nami. Vous êtes vraiment le
4: joyau secret de l'Orient. Ma mission, c'est de stopper la violence.
0: Et alors, donc, je voulais juste euh, dire euh, bah, que euh, on a parlé du Patreon la dernière fois. Et euh, moi, j'y croyais vraiment pas. Hein, parce que bon, c'est quand même un peu un truc escrocs. Euh, euh, ça faisait beaucoup rire, Francis. Et on promet pas grand-chose. Et donc, si vous nous soutenez, ça nous touche d'autant plus parce que, vraiment, ça veut dire que ben, vous, vous écoutez euh, notre podcast. Et on a eu un premier Patreonitos. Patron. Patron, Patreon. Et donc, euh, ben, je voudrais remercier Adrien, euh, qui, euh, qui est notre premier Patreon. Et donc, bah, je crois que je t'ai envoyé un petit message, mais je vais te renvoyer re un petit message euh, concernant justement la section des prochains sujets. Donc, j'ai quelques idées. Et puis, euh, bah, vu que tu es le seul à voter, on pourra en discuter tous les deux, <rire> si tu as envie. Quoi.
1: Voilà. <rire> Plutôt qu'un vote, euh, pour, euh, vu que tu es un. Ah, euh, cette personne qui est probablement l'héritier d'un grand empire financier, j'imagine, pour avoir autant d'argent à, à dépenser dans des causes perdues. Eh ouais, je balance, on ai rien à foutre.
0: Ah, je sais pas. Je, je connais un ou deux Adrien, mais euh, son icône, c'est un petit un petit renard. Donc, je ne sais pas.
1: Ah, Adrien, Adrien le renard. Hein. Adrien le renard. Filou. En
0: filou. En tout cas, on te fait des bisous et euh, je bois un coup à ta santé immédiatement. Comme
1: ça, c'était le premier palier de récompense. Qui est à combien rappelle un, peu les, rappelle un peu les paliers.
0: Alors, euh, pour... Euh... Pour, je crois, alors attends, je vérifie. 5 dollars, t'as rien, juste un bisou. Non, pour 5 dollars, on boit un coup à ta santé. Par mois euh, un, un coup par mois, non, pas nécessairement, on peut boire plus. Mais on en boit au moins un, <rire> mais pas des nécessairement à l'antenne. Voilà. Euh, pour 10 dollars, on donne ton nom, on te remercie et tu peux voter pour les sujets. Et pour, je crois que c'était 20, je suis un peu. mais regardez, elle est sur... De euh... on envoie des photos de nous tout nus. Ah non, toi Enfin, moi, j'ai des photos en costume d'ours, etc. Euh, mais... Euh...
3: Ah, tout nus tous les deux, c'était pas ça, en fait Ah, ça, c'est pour les gens qui donnent 1000 dollars par mois, je
0: crois, en fait. Et euh, non, et puis, il y a des versions, il y a euh, au moins, je crois qu'il y a un épisode ou deux qu'on n'a jamais diffusé euh, parce qu'on euh, qu est, euh, qu est nul. C'est pas
3: nul, mais bon, on pensait que la qualité était mauvaise, on n'a pas osé le, le mettre.
0: Et finalement, en fait,
3: c'était juste un problème d'écouteurs. Enfin, de, de, de vrais écouteurs. D'auditeurs. Voilà, d'auditeurs.
0: C'est vrai que c'est compliqué. Et puis l'autre, euh, je crois que. Bon, bref, bon. En tout cas, voilà. Patreon.com slash iabaye. Euh, Donnez-nous de l'argent. On vous fera des bisous. Alors, euh, bon, vous savez que moi, j'aime bien euh, l'Urbex. Je sais que Francis déteste ce mot. En effet. Euh, mais bon, moi j'aime bien, moi je trouve rigolo, donc je vous renvoie à l'épisode merveilleux dont j'ai oublié le numéro, euh, où je parlais du, euh, du sempiternel temple maudit du soutien-gorge, euh, mais je crois d'ailleurs que c'est dans le dernier épisode que je parlais de Gunkanjima aussi d'ailleurs, donc c'était un petit peu urbex aussi, donc je vais continuer sur un sujet un peu urbex, et donc euh, le, le Japon souvent c'est très clean, euh, sauf euh, à la campagne et puis dans les, euh, les vieux bâtiments désaffectés, parce que souvent ça coûte plus cher d'avoir un terrain nu. Euh, tu payes plus d'impôts sur le terrain que si ton terrain est construit. Donc si c'est une ruine sur ton terrain, euh, eh bien tu payes moins d'impôts. C'est pour ça que tu as des maisons hantées, euh, décrépites, même à Tokyo, hein, euh, parce que les gens veulent pas les détruire. Ça coûte de l'argent surtout, ouais. Ouais, mais tu payes plus d'impôts sur le terrain si n'est euh, si pas construit. C'est pour ça qu'il faut des parkings aussi, etc. Uh, et aussi, il uh, y a un truc, c'est dans les années 80, pendant l'époque de, de la bulle, hein, uh, ils ont construit uh, à Tia Larigo uh, des projets un peu pharaoniques, des hôtels, et la moitié s'est cassée la gueule et ils ont laissé les trucs pourrir sur pied. Et notamment le Green Hills Hotel, donc uh, le fameux hôtel de Sonic le hérisson. Désolé, c'est une blague gamer vieux. C'est compris la blague. Euh, dans la ville de Ebino donc à la préfecture de Miyazaki salut euh, Jérôme si vous nous et donc il y a donc l'hôtel le, le, hein, en question il est euh, il, il est fermé depuis 92 euh, mais ils l'ont laissé tel quel hein, et du coup euh, ils ont jamais ils ont jamais détruit et tout et donc il n'y a, y a pas de business mais en fait euh, vu l'extérieur j'ai pas de photo mais euh, je pourrais vous en envoyer si ça vous intéresse il est un peu flippant quoi. et donc il, a, il est comment dit, il est listé dans les lieux possiblement hantés du Japon. Donc au Japon, les gens, euh, bon, ils croient quand même un peu aux fantômes. Hein, euh, on entend quand même un peu des histoires de temps en temps. Et euh, alors du coup, c'est pas difficile de de rentrer dans l'immeuble. Hein. T'as une une porte en verre qui est cassée, tu peux juste passer en dessous. Et euh, et aussi s'est passé, c'est qu'il y a deux hommes euh, d'une de, vingtaine d'années qui se sont dit, euh, on va aller chasser le fantôme. Je
1: crois que j'ai vu le film.
0: <rire> Il y en a pas mal quoi. Est-ce qu'ils ont pris leurs outils pour chasser le fantôme non, Je sais, Amer euh, comment ça s'appelle, American Ghost Story ou des trucs ça. Mais euh, non, ils sont allés comme ça quoi, pour se faire peur, je pense, je sais pas. Ah, mais donc après minuit quand même. Hein, donc ils venaient d'une autre préfecture en fait. Hein, ils ont été attirés par la, la réputation euh, hantée de ce bâtiment. C'est un immeuble de 9 étages. Hein, donc tac tac, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Parce qu'ils ont, ils ont un peu flippé, quoi. Parce qu'en en fait, quand ils sont rentrés dans une chambre euh, au sixième étage, ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls. Couché sur un lit, alors le, le, les yeux tournés vers le plafond, il y avait un cadavre. Un photo euh, Non, bah, justement, on ne sait pas trop. Enfin, non, je ne pense pas, parce que euh, 1m70, 1m80. Ah, c'est un beau bébé. Habillé en jupe. Ah, cosplay ah, Une femme japonaise d'1m80. Hmm. Ouais, ça peut exister, mais ça doit être assez rare. Cheveux gris. Euh, mais comme le corps était complètement pourri, euh, ils ne savent pas dire le, le sexe, hein, le genre. Le, c est, c est, ils ne savent pas dire si c'est un homme ou une femme. Euh, du coup, ils ont appelé les flics. Hein. Et donc, ils ne savent pas, les, la police dit, on ne sait pas si c'est un accident, un meurtre. Euh, ils sont en train de. Bah, l'enquête est en cours, quoi, j'ai envie de dire. Alors, l'hôtel est enfermé depuis 92. Le corps n'est clairement pas là depuis 92. Hein. Donc, c'est euh, quelqu'un qui est venu euh, mourir là après ou. Enfin, on ne sait pas exactement. Un règlement de compte qui est mais... retourné. Peut-être. Euh... Alors, le journal local. Euh a dit que les, les deux hommes en question regrettaient leurs actions hein, je mets des guillemets donc on, on sait pas exactement si ce qu'ils regrettent c'est d'être rentrés sur la propriété euh, qui est quand même une propriété privée même si le truc est, euh, est fermé depuis belle lurette ou mm. s'ils regrettent d'avoir euh, découvert un cadavre parce que ça les a quand même un peu fait flipper quoi mm. et euh, bon donc c'est une petite, une petite histoire comme ça euh... une
1: histoire euh, guillerette j'ai envie de dire n'est-ce pas pour bien commencer l'émission sur un ton jovial là. voilà mais euh, la jovialité
0: mec tu sais que c'est mon deuxième c'est la marque de fabrique de Yabai. C'est vrai, effectivement. On est connu pour ça.
3: Moi, je vous parlais d'une news, euh, bah, c'est un peu du recyclage. Mais bon, au Japon, ils aiment bien faire ça. Je ne sais pas si vous
0: connaissez euh, Picotalo ah,
1: l'autre humoriste de merde
0: Ouais, c'est Pen, euh, Apple, euh, Pie, je sais pas quoi, non euh, Apple Pen Exactement, c'est ça, c'est Pen, Pineapple, Apple Pen. Pour ceux qui
3: ne vivent pas au Japon, il était passé sur toutes les télés, il avait fait des pubs où il reprenait cette ch ch chanson pour n'importe quelle pub, et il faisait 3-4 pubs en même temps, à un moment donné, c'était assez hallucinant.
0: Ouais, mais mondialement, il me semble, non enfin,
3: euh... Il a explosé mondialement grâce à Justin Bieber, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait fait une pub pour Softbank avec Justin Bieber, et là récemment il a ressorti son, son titre, sauf qu'il a changé les paroles. I have a hand. -o. I have a soap. Uh, wash, wash, wash 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 par rapport à bah, actuellement le coronavirus et justement le fait qu'il fasse laver les mains. Donc il a, il a changé l'acronyme, parce qu'il y avait un acronyme de pen, pineapple, apple pen qui était PPAP, euh, qui est devenu euh, Praise for People and
0: Peace. Est-ce qu'il y a, on peut dire qu'il y a une conversion religieuse derrière euh, Parce qu'il y, y avait un truc, c'était, il euh, n'y avait pas de conversation religieuse. Maintenant, d'un seul coup, c'est la prière, etc. Est-ce qu'il a trouvé Dieu, peut-être
3: ah Non, non, c'est « pray for people and peace », c'est juste parce qu'il s'est dit « Tiens, il y a le coronavirus, je relançais une version de mon truc et je vais peut-être refaire des thunes avec
1: ». Mais c'est ça, le mec, il a fait sa carrière sur un gag et il a fait que ça dessus depuis. Non, non, le mec, c'est un comédien depuis 20 ans. Et il a connu le succès un peu sur le tard, voilà. Mais personne parlait de lui avant. Alors, vous, vous pensez que c'est complètement opportuniste Oui. C'est un peu comme si la gaffe, il ressortait beau le lavabo. <rire> et derrière, il en une campagne pour dire, le lavabo, tu te laves les mains dedans. Ah non, dans le lavabo,
0: tu ne te laves pas les mains, hein, Francis
1: Non, si, tu confonds avec le bidet. Si, si le lavabo, c'est pour les mains. Ah oui, c'est vrai. Mais oui. Ah non, pardon, effectivement, c'était l'autre partie de la chanson. Ah oui, oui. Mais après, tu peux aussi te laver les mains dans le milieu.
0: C'est pas faux, c'est pas faux. Mais mec, il y, y a du potentiel, Contact, contacte la gaffe. Ben justement, moi j'attends la gaffe. La gaffe, si tu nous écoutes.
1: Oh, il a, oui, il a beaucoup de temps libre en ce moment. Euh,
0: ton single, là, euh, tu le fais ce coronavirus, moi j'achète. Et je te fais une petite big up dans, dans notre prochain podcast, il
1: n'y a pas de problème. Euh, si tu veux être invité d'ailleurs, il n'y a aucun problème. Hein. Aucun problème T'es fier de ta news quand même Maintenant, t'en as parlé, t'es quoi Enfin, qu'est-ce que t'en penses avec le recul Bonne idée, mauvaise idée Ah, oh, c'est de la merde D'accord, d'accord, ok. Picotalo, quoi. Francis, tu es dur, je trouve, hein, quand même. Tu hein. es très, très dur. Tu dois être très malheureux pour être si méchant. <rire> c'est la marque du Francis Show. Il n'y a, a pas de cadeau, il n'y a pas de bons sentiments. C'est pas comme Yabai où on te serre les ponts pendant deux heures. Il est très cruel, il est très cruel. Je vois d'ailleurs le drapeau nazi au fond, de ton, sur ton mur derrière. Mais non, c'est le logo du français chaud. Suite et fin des news de l'émission précédente, souvenez-vous, il s'agissait d'un homme d'une cinquantaine d'années qui, euh, après qu'on lui ait appris qu'il avait le, le coronavirus, euh, et qu'on lui avait demandé expressément de rester chez lui pour ne pas contaminer... Euh, d'autres personnes et ben non il s'est dit il a dit à sa femme écoute chérie je me casse je sors je vais répandre le virus il s'était rendu d'abord dans un izakaya un bon gros enculé je crois qu'on peut le dire euh... un bon gros fdp mais attention tu vas voir le karma s'est souvenu de lui il était allé dans un premier izakaya, je vous avais dit la fois précédente qu'il avait fait un deuxième izakaya, il se trouvait, après euh, investigation de ma part, que c'était en fait un bar euh, à hôtesse, euh, philippine. Donc c'est un follow-up, c'est aussi un petit ratom quoi en fait. Euh, exactement, exactement, un mea culpa. Non, mais après, voilà, la news était fraîche, euh, entre-temps, il y a eu des enquêtes, moi, je me suis un peu euh, infiltré dans le milieu euh, des, des karaokés philippins hein, et je reviens avec euh, de l'information supplémentaire vers vous. Et alors, ce qui est génial, c'est que la vidéo euh, de la caméra de surveillance, en fait, est disponible sur YouTube, où on voit euh, on voit notre ami en train de chanter tout seul au début. On voit même les, les chansons qu'il chante et puis à un moment, il, il alpague une hôtesse.
0: Quelles sont les chansons Est-ce que tu as, as noté
1: la playlist Oui, alors, il a chanté des chansons de d'un groupe qui s'appelle Hound Dog euh, et d'une certaine Carole. Je ne le connais absolument pas, je n'ai pas pris la peine d'écouter. Ah merde, j'allais
0: dire, tu valides au euh, enfin, niveau goût musicaux tout ça ouais. À mon oui. avis, ce
1: sont des chansons euh, de son époque. Euh, quand il était bien jeune euh, ça, ça a l'air assez vintage mais ouais donc sur la, la vidéo de surveillance on voit une hôtesse au début à côté de lui et puis lui il essaie de l'attraper un peu par l'épaule genre viens 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 je vais te refiler le virus puisque donc comme je racontais la fois précédente c'est à la fin au moment de payer qu'il a dit ah au fait vous savez quoi j'ai le virus parce qu'il les a pas fait marrer en fait. allez salut <rire> salut la compagnie c'est l'équivalent du mic drop mais en plus hardcore quoi Genre, j'ai le virus allez ciao les connards et, euh, et donc la police était, était arrivée sur les lieux en combinaison, ils ont fait désinfecter l'endroit et le gars était rentré chez lui. Il se trouve que euh, dix jours après, et ben vous savez quoi Il est mort du virus oh, <rire> Ah,
4: ben bravo <rire>
1: Retour de karma, quand même, quoi. C'est violent,
0: le retour de karma, quand même, mais bon. Je ne vais pas me féliciter de la mort de quelqu'un, mais quand même, euh, bon... Ah,
1: euh... oh, moi, si, quand même. Disons, il l'a un petit peu cherché, quand même. Là, pour le coup... Oh, euh... ben, je pense que
2: c'est bien mérité.
3: Ouais, voilà. Ouais, pour le coup, il l'a mérité. Mais bon, comme tu disais, on ne va pas se féliciter de la mort de
0: quelqu'un, non plus. Euh, L'expression japonaise, vous connaissais euh, Jigo Jitoku Non. Ça veut dire « c'est bien fait pour ta gueule ». Ça veut dire tu récoltes ce que t'as semé quoi. Bah, C'est
1: exactement ça, tu vois, sans forcément se réjouer, on peut quand même rire. Qui sème le vent, on récolte le tempo. Voilà. Euh, J'aurais pu en dire davantage là-dessus, mais en fait, non, j'ai que ça. Voilà, donc... Euh... Est-ce qu'à est qu un moment, il tousse exprès Ou est-ce que tu vois qu'il postillonne, mais genre volontairement ou... Le problème, c'est que ça, son visage est flouté. Ah oui. Euh, donc, on ne voit pas les détails. Mais par contre, on voit clairement, comme je vous disais, lorsqu'il attrape une des hôtesses par l'épaule, qui lui parle clairement sur la gueule, quoi. Donc, euh... Tu crois qu'il y a une motivation raciste derrière que c'était Parce que c'était un, un,
0: un snack philippin Ou que, ou que c'était juste ce qu'il avait sur la main Ou
1: il voulait juste faire chier, quoi <rire> À mon avis, il y avait que ça dans le quartier. Juste avant, il était dans un izakaya, tout ce qui est le plus normal. Donc, non, je, ne vois pas de crime raciste là-dedans.
3: Ok. Peut-être que le snack philippin est peut-être moins cher qu'un kiaba avec. Euh... C'est pas un
1: snack, c'est un bar à hôtesse.
0: Un snack, c'est un peu la même chose. Un hein. bah, snack, c'est plus restauration, là,
2: clairement. C'est un euh... kiaba ou
0: un snack? Non, plutôt. Un snack, c'est la même chose. Sauf qu'en fait, elles sont pas assises à côté de toi. C'est à une mama au bar, quoi, en fait. Mais c'est un peu la même chose. Et ça, ça s'appelle un snack? En japonais, ouais.
1: Et eh ben j'apprends un truc, voilà, au bout de 15 ans de japon, j'apprends plus sur le monde des barres grâce à toi.
0: Ouais, je pourrais faire un, un sujet spécial là-dessus, euh, j'ai bien connu. Mes euh, spéciale spéciale ouais, bien non, sûr. Non, bah, pas cool, mes snacks sont assez
3: marrants, quoi. Enfin, moi, j'en ai fait un ou deux et c'est plutôt cool. Tu trouvé ça plus marrant qu'un cabare, en tout
0: cas. Piquer la chansonnette, tu vois, avec la mama, etc. Et taper la discute, quoi. Mais, euh, ouais, voilà. Je pourrais vous en parler. Bon, très bien, merci est-ce
2: est qu'on sait si les personnes qui a potentiellement affecté se portent bien
1: Il n'y euh, a pas eu de, il a pas eu mention de, de personnes contaminées parmi le, parmi le staff. Ah, tant mieux, bonne nouvelle. Ah oui, on était inquiet. Ouais. Bonne nouvelle, ouais, au moins, quoi. Alors lui en plus, il avait été contaminé par ses parents. Parce qu'il habitait chez ses parents. Exactement, ouais. Qui, eux, euh, vont bien. Alors je, je, je n'ai pas enquêté à ce point-là, je vous avoue. Ah euh, ouais. Et alors les enquêtes francistes, c'est quand même un petit peu euh, attends, le follow-up. Moi je, je ramène seulement euh, comment dire ce qui est ce qui est glauque, ce qui est horrible, les petits détails à côté, les pécadilles, je je voulais laisse. Non, moi c'était le fait qu'il soit mort. Il fallait tenir informé les Comment vous dites déjà les écouteurs, c'est ça
3: Mes écouteurs. Puis j'ai l'impression que Francis, via le Francis Show, essaye de s'adapter aussi au format Yavaï, c'est-à-dire des enquêtes poussées, mais pas trop. <rire> <C> Est-ce <vrai, rire>
1: est Est une accusation de plagiat Parce que moi, je vous... on peut... ça peut se finir au tribunal, ça, Ludo. Fais attention. J'ai des avocats, j'ai une armée d'avocats derrière.
0: Je dirais plutôt une grande marque d'empathie. Ah oui. Et de, de preuve de ta sensibilité. Non, ça, on n'a pas, par contre. Donc, depuis euh, une semaine ou deux, au Japon, hein, c'est euh, l'état d'urgence. Deux semaines, ouais. Deux semaines. Euh, donc, euh, Tokyo, mais aussi Kagawa, Chiba, Saitama, Osaka, Hyogo, Fukuoka. Ludo me fait un 7 avec ses petits doigts boudinés. Non, c c pays, hein. ah, ça a été élargi à tout le pays. Ah, d'accord. Ça
3: a été élargi à tout le pays, mais ça a commencé avec 7 seulement. Très bien.
0: Alors maintenant, c'est tout le pays. Autant pour eux. Oui. Depuis
1: tu... une semaine, même pas. Très bien. Ouais. Toujours des infos euh, fiables <rire> et vérifiées. Infos euh, fraîches.
0: Surtout, la fraîcheur de l'info, c'est la caractéristique principale de Yabai. Du coup, Yabagata, donc la, 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 le gouverneur, la gouverneuse, on dit
1: gouverneuse ou la gouverneur Alors, on dit pas gouvernante, parce que gouvernante, il euh, y, y a un costume qui va avec, euh, on apporte le thé, tout ça. On avait parlé, on avait parlé entre nous, hein. C'est pas la, la vieille dans Arnold et Willy, tu vois. Donc, la gouverneur, on dit. Le
0: gouverneur, je crois. Hein. Ouais, j'aurais dit la gouverneuse de la préfecture de Yamagata, elle a même demandé aux gens de ne pas sortir de la préfecture de Yamagata. Et donc il y a un employé d'une entreprise de bâtiment de BTP, à vingtaine d'années, qui non seulement il a dit moi Nick, tu vois moi Nick sa mère, je refuse de rester chez moi, mais en plus je traverse la frontière, je vais à Sendai, tu vois mon frère, je vais à Sendai, à Miyagi, donc c'est l'autre département. Le mec de respecte mais y allait pour y aller bosser ou juste pour le frisson de l'interdit Ah non, il y allait pour voir des potes, quoi. D'accord, ok. Mais euh, du coup, son manager lui a dit de rester chez lui euh, comme précaution, tu vois, euh, parce que euh, c'est bien connu, hein, les gens de Miyagi sont beaucoup plus sales que les gens de Yamagata. Très très sauvage. Euh. T'as des amis Yamagata, de ils vont te dire, euh, Miyagi, ils sont sales, ils ont du virus, etc. C'est connu. Mm -hmm. Non, pas du tout. Donc, euh, son manager lui dit de rester chez lui, non. Il a dit, mais Nick, euh, je vais quand même bosser, quoi. Il a dit Nick, d'ailleurs. Il a dit Nick. Il a dit Nick. Nick, ça mêle. Non, nicou la la viande. Pardon, ah pardon, excuse moi C'est vraiment une blague de merde. Je vois c'est vrai qu'il est en
3: mode, mais putain, mais je suis où, là
0: <rire> Ah, bienvenue dans le réveil. Du coup, euh, tac, qui va bosser. Et alors son manager qui, euh, bon, qui a bon, 46 ans, donc voilà, dans le non non il a décidé de l'engueuler sur place. Alors, comment il a engueulé Il lui a mis une patate. Il lui a mis une patate et il a mis une petite euh, calotte comme ça sur le haut du crâne. Alors, tu dirais... Le boss a bien réagi, le mec c'est quand même un peu un con. Bon, il voyage, il ne voyage pas, Bon, hein, mais si tu lui dis de ne pas venir euh, pour protéger les autres finalement, écoute ton patron, j'ai envie de dire. Eh ben non, c'est pas du tout l'opinion de la police qui a arrêté le patron. <rire> <rire> le patron qui lui une mandale. Parce que tu ne mets pas de mandale à tes employés, c'est comme ça, même s'ils si sont contagieux. D'autant plus parce qu'il peut récupérer le virus, quoi. Mais exactement, c'est ce que je m'étais
3: dit. Touche pas ton visage, mais pas celui de tes employés, encore
0: pire. Et je veux dire, regarde, tu lui me mets une patate, regarde, t'as du corona sur les phalanges. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et si après, as, tu te grattes le nez un truc comme ça, t'es encore plus contagieux. Oui. Donc, technique, yabai, prends un tuyau d'arrosage. Une bonne longueur, <rire> tu vois. dirais <rire> 1m50, un truc comme ça. Et autour du cou, fouette comme ça, là. Tu lui tapes sur le cul comme ça, là, là. Ah, tu fais 5 coups ah, pour fouetter. Premier réprimant. Mais, mais ça laisse des traces aussi. Sinon, technique police française, le botin. Une épaisseur et aucun bleu, rien du tout. C'est bien connu par, par les interrogatoires de police. Ah oui,
1: le botin qui au Japon cartonne bien. Hein.
0: Alors, Francis vrai, des idées de, de châtiment corporel euh, sans contact euh,
1: Une idée chacun, allez. Euh, moi, j'ai une idée ou deux, mais je les garde en exclu pour, 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 mon, pour mon émission. J'ai un petit teaser, comme ça, pour que les gens viennent écouter le Francis Chaud. Ah, je siphonne vos auditeurs, j'en ai rien à foutre. <rire> Parasite <rire> Parasite, celui-là, quoi <rire> Je ne touche rien sur le Patreon. Si vous voulez rémunérer Francis, il ne touche rien des 10 ou 20 dollars. Faut que ça se sache.
2: 10, 10, 10.
0: Pour l'instant, on n'a rien touché. Bon, c'est vrai une petite euh, suggestion comme ça, ou euh, de la violence psychologique aussi. Euh. Euh,
2: non, non, euh, quelques petits châtiments sympas qu'on peut faire. Euh, une petite douche d'eau froide. Euh...
0: La douche d'eau froide, c'est pas mal, ça reste... Ah, c'est vrai
2: par exemple ouais. moi j'ai fait ça pour calmer mes enfants de euh, temps en temps une petite touche d'eau froide euh, voilà hein, ça les calme. Hein. Voilà. on garde la
0: partie éducation euh, les conseils d'éducation pour la fin hein, ta rubrique quoi. mais as, tu as l'air d'avoir beaucoup de choses à dire tu vas nous apprendre
2: Il me semble que c'est un type euh, je ne sais plus j'ai entendu ça mais euh, euh, je pense que c'est des trucs pour torturer les gens hein, c'est bah, pas mal
1: l'eau froide hein. oui à Guantanamo peut-être non
2: oui
3: ça le planking, non Comment on appelle ça, déjà Le waterboarding euh... Ouais, voilà,
2: le ah ouais. waterboarding.
1: Ne waterboardez pas vos enfants. C'est le message de Francis aux jeunes. À partir de 14 ans, je pense que ça va. Avant, c'est compliqué. Non,
0: ne le faites pas. Okay. Conseil de Ludo, waterboarding à partir de 14 ans, OK. Moi, je me désolidarise complètement. <rire>
3: Moi je vais vous parler de pizza. Yes Ça c'est un sujet que tout le monde aime. J'aime. MK en particulier. Donc euh, vous connaissez Domino's, la, la marque de pizza, enfin la, la chaîne de pizza, j'imagine. Très bon.
0: Mais euh, je commande quand même.
3: Eh ben tu vas voir que là, ils en ont sorti une qui est encore plus euh, bizarre. Ah,
1: je crois que je l'ai vu ça. Une pizza
3: contaminée. Le nom de la pizza, c'est Imasara Tapioca Pizza. Enfin une pizza au tapioca, oh, non une boba pizza Exactement, c'est ça. C'est la tapioca boba pizza. Ils l'ont fait, vous l'avez rêvé ou pas, et ils l'ont fait, donc c'est avec du fromage et les petites boules de tapioca, bah comme dans les lattés, quoi, que, qui sont populaires depuis quelques temps. Et ils ont sorti ça à partir de, euh, du... Euh, moi, c'est très frais, du 20 avril. Le prix est 2100 yens quand même. L'article que je lis, les gens ont, ont lu et bizarrement, ils n'arrivent pas à savoir si c'est bon ou mauvais. Donc, ils ont testé euh, sans les tapioca, juste avec le fromage. Ils ont dit « Ouais, c'est bon, c'est un bon goût. » Mais avec les tapioca, ils disent que ça a un goût bizarre et ils te donnent une sauce. Le caca Non, ça, c'est une autre sauce. c'est pas la même.
0: Le natto
3: Voilà, du natto pour, pour mélanger avec. Non, c'est euh, du euh, sirop d'érable. Voilà, je vais chercher le nom en français. Tu mets du sirop d'érable dessus. Tu vas tester bah, J'aimerais bien tester, en fait. Je ne serais pas prêt à payer. Mais s'il y en a une qui arrive chez moi gratuitement,
1: je suis prêt à la, à la tester. Et vous, vous Vous seriez prêt à tester T'as touché du pognon, euh, Ludo, dis-le.
2: Oui, clairement, là, ça, ça ressemble à la pub. Alors
1: ah ouais, moi, j'ai une
0: question et une remarque. Ma, ma, ma question c'est, est-ce que tu es payé par Domino pour cette news, qui n'est pas du tout une news, <rire> qui est juste une pub euh, oui, qui est grossièrement <rire> maquillée en news Montre <rire> cette boîte
1: derrière toi, Ludo
3: Qu'est-ce que ça te comme Euh Non, j'ai trouvé ça assez impressionnant d'avoir ne serait-ce que l'idée de vouloir faire une pizza avec euh, ce truc de tapioca, parce que déjà...
1: Non mais t'en fais trop là, personne n'y croit Ludo. D
3: déjà j'ai pas compris, je sais pas pour vous, mais moi en, en 2019 au Japon, en tout cas je sais pas dans le monde, mais en tout cas au Japon et à Tokyo en particulier... Les magasins de vente de, de bubble tea.
0: C'était ma remarque. C'est qu'en fait, euh, moi j'en ai parlé avec euh, un poète qui est dans la restauration et qui me disait oui, en fait, c'est euh, la mafia, c'est les yaks. Ils prennent n'importe quel emplacement et vu que c'est un truc qui se vend, enfin se vendait comme des petits pains, euh, ils te vendent ça, ils te font ça à l'arrache, ça coûte que dalle à faire et, euh, et ça leur permet de blanchir du pognon. En fait, c'est un truc, une estafette de yakuza euh, pour euh, euh, faire des sous derrière et euh, blanchir du sous. Je regardais le truc, genre, je parlais avec, euh, avec ma femme l'autre jour, et elle me dit Bah, tu vois, là, avec le coronavirus, ils sont tous en train de fermer, ils sont reconvertis maintenant, ils vendent des masques. C'est les mêmes gars, quoi, c'est avec leurs deux cheveux de con là. Et, euh... je, je sais pas si vous l'avez dans ces news, là, mais par exemple, là,
3: euh, au Japon, là, c'est ils sont en train de passer une loi pour interdire de vendre des masques
0: euh, plus chers. On en a parlé dans le dernier épisode, mec, c'est euh, une de mes news. Ok. C'était là.
1: <rire>
4: C'est pas, pas interdiction de le les vendre, c'est
1: interdiction de faire un bénéfice démesuré, de les vendre à dix fois le prix. Alors je vous renvoie
3: à... au dernier épisode de Yabai. Yeah D'accord, bah bah ça a changé parce que maintenant c'est 8000 euros d'amende et tu peux faire de la prison Ah c'était peut-être moins d'amende, non c'était moins d'amende
0: J'ai une news un, un petit peu en rapport avec ça d'ailleurs Ok, ben ça sera un parfait pour rebondir Donc c'est un publi, comment dire, un info euh, infomercial, Ludo euh... Ouais, c'est un peu ça On n'a pas ça très haut mais euh, putain, le, putain, le contenu oh, bronzé, j'ai pas du tout déguisé quoi
1: euh... <rire> ouais, 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 ouais <rire> Bah, on fait du pied à ce qu'on peut quoi, hein. ouais. <rire> Putain, déjà on avait Coaster maintenant Domino's Pizza euh, la machine est en marche sponsorisé par toutes les sociétés
3: qui sont en galère avec du Covid d'ailleurs ma prochaine news sera en rapport avec ça
0: si vous arrivez
1: à lire Mister Donut non je déconne ça marche très bien en podcast euh, les, les happenings visuels Ludo t'as vu c'est le top il a montré sa bite pour les écouteurs avec un logo Mr Donut dessus Kiyoshi Shibamura euh, est un homme de 41 ans, il habite à Osaka et euh, il aime le baseball. Euh, il aime assister à des matchs de baseball notamment. Jakul. Cool. Oui, voilà, tout ce qu'on aime. Mais il n'aime pas trop la promiscuité, euh, ce qui est un petit peu embêtant lorsque il est doté dans un stade. Mais aussi, il aime bien, euh, il aime bien quand même quand, euh, pendant les retransmissions des matchs, on le voit euh, à la télévision. Pour cela, il a eu une idée très très simple, en fin de compte, que n'importe qui peut appliquer. est qu on veut dire que c'est un hacker Est-ce qu'il a hacké le système, quelque part Alors, il ne l'a pas hacké, mais il a quand même réservé en ligne 1873 places. <rire>
4: euh,
1: à partir de... Attends, il y avait le nom, il a, créé... bon, il a créé plein de fausses identités, évidemment. Et puis, à la dernière minute, il les a toutes annulées, sauf une. Ah, il ne les a pas payées, du coup ben non, mais ben non. Enfin, Ludo, il a acheté 2000 billets, enfin. Bon, il aurait pu les payer. Il hein. faut être organisé, quoi, hein, un minimum,
0: parce que tu imagines, t imagines la, la spreadsheet avec euh, tous les faux noms, ça Wacha, le mec fait ça en plus, les sites japonais, euh, bien connus pour euh, leur usabilité euh, de, 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 de
1: l'enfer, quoi. Moi, j'ose espérer qu'il ait un petit peu, comment dire, automatisé le truc, parce que sinon, ça a dû prendre vraiment beaucoup de temps. Tu imagines le mec a fait un script pour ah euh, génial, la respect, quoi. Le, la news ne, ne le précise pas. Toujours est-il euh, on voit un extrait du match et à un moment, on voit effectivement un gars tout seul avec euh, absolument personne dans un rayon de 300 sièges autour de lui. Parfait. En ces temps de social distancing, euh, le mec... Euh... C'était au mois d'octobre. OK. Il a été arrêté récemment. À cause de ça Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas un crime, si Non, mais attends, le, le, comment dire, le montant de toutes les places euh, qu'il a achetées puis annulées s'élève à plus de 10 millions de yens.
3: T'as le droit d'acheter des places et de les annuler Oui, c'est quoi le
1: crime en fait J'imagine que dans les CGI, euh, les CGE, pardon, il doit y avoir des conditions qui stipulent clairement que non, tu peux pas acheter 2000 places et les annuler juste après.
4: Oh,
3: il chipote quand même un petit peu. Oui, oui. Bah justement, je ne suis pas certain qu'il s'est prévu ce cas-là,
1: en fait.
2: Oui, est-ce qu'il était inculpé Bah écoute, ils l'ont euh, arrêté. Arrêté
1: Putain, ouais, donc ils doivent avoir des CJU qui comprennent qui... ouais. ça. Ils l'ont arrêté quand Ils l'ont arrêté euh, le 11 mars. Ah, ok. Pour. Euh, alors attends, les charges, c'est. Ouais, obstruction de business. Je ne sais pas comment le traduire. Ce qui est vrai. Il y a, y a eu un dommage financier et à partir de là, tu peux très bien porter plainte contre ce genre d'agissement moi
0: j'aime bien le mec moi j'aime bien le mec je trouve l'idée euh, je trouve l'idée belle et euh, en plus c'est juste d'énormes d'énorme fuck you euh, euh, donc euh, je, je vote
1: pour lui quoi voilà ouais c'est smart hein. c'est un fuck you mais c'est d'abord un peu quelqu'un qui est manifestement un sociopathe oui et euh, qui n'aime pas avoir des gens qui regardent le match à côté de lui et qui aussi, il aime bien quand même qu'on voit à la télé. Mec, 300 personnes autour, c'est quand même beaucoup. Hein. Moi, j'aurais fait 5, 6 personnes
0: à la rigueur, tu vois, histoire d'avoir un peu de place. Ouais, il, est, non, il, est un peu, il est un peu loin, je pense, effectivement. Je suis d'accord avec Ludo. Mais après, les bruits de mastication insupportables, etc. Imagine, là, tous ces mecs là,
1: qui slurpent leur, leur
0: cup noodle là, à côté de toi, là, comme ça, tous ces bruits, là, horribles.
1: Euh... Dans un stade de baseball, je pense que tu n'entends pas ce genre de bruit. Alors, vous alliez seulement me demander euh, quel était le match en question. Alors, c'était les Horitz-Buffalos contre les Softbank SoftBankRocks. Hein, je pense que vous avez très envie de le savoir. Équipe... Non, mais ce qui était rigolo, c'est évidemment les réactions des gens sur Twitter. Alors, il y avait évidemment les, les anti-Horitz qui disaient, ouais, bon... Pff, de toute façon, c'était un match d'Eurix, donc, euh, voilà, il n'y a pas de, il pas de dommage quoi. Euh, donc, le même genre de rivalité qu'il peut y avoir entre le PSG et Marseille, j'imagine.
2: Mais alors, du coup, il avait, il avait réservé les places de, des supporters de l'équipe qui supportait. Du coup, c'est un peu contre-productif, non?
1: Non, mais je il n'y a pas de place à il n'y a pas de cop. Ah, non? Il a pas un camp contre un autre comme, comme au foot, comme dans les stades de foot. Je sais même pas quelle était l'équipe qui joue à domicile pour tout te dire. En tout cas, il a, il a créé effectivement 2000 fausses identités pour faire toutes ces réservations.
0: Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il a fait ça à la main Est-ce qu'il
1: avait un générateur de noms japonais euh... Où le mec
0: a fait un script, etc. Hop, il a fait un petit, un petit fantôme, un petit machin, tu vois, pour avoir un headless
1: browser, pour pouvoir aller inscrire le truc, tu vois, sur les sites, tu vois. Je crois que j'aurais plus de respect pour lui si il a tout fait à la main. Euh, et ben je vais enquêter là-dessus. Je reviendrai vers vous euh, ou pas. Peut-être ce sera encore une exclu pour le prochain Francis Show.
3: Moi, moi je pense que ça sent le gamble quand même. Hein.
1: <rire> à la japonaise, tout à la main. Ouais, ben, je pense que le japonais de base, il a pas peur de ça. Le hein. mec, a pas... il est prêt à faire là que 4 heures dans la rue. Il peut bien remplir un formulaire demi-fois. Ceci dit, les prénoms, les mecs, ils ont tellement pas d'imagination.
0: Regarde, t'as Ichiro, Jiro, Saburo, Taro et genre c'est juste un caractère de différent à chaque fois donc déjà avec ça ouais, en fait. et puis il habite c'était des, des cousins qui habitent ensemble là. ensuite t'as Tanaka t'as machin en fait moi je peux t'écrire un générateur de noms japonais bah évidemment
3: t'as même pas besoin d'en avoir un million. en fait le truc c'est comme il y en a beaucoup je crois qu'il y a je crois plus de 20% de la population qui s'appelle Saito par exemple bon bah ouais, bien sûr hein. Voilà, déjà tu es sur les, sur les 2000 t'en mets 500 avec Saito et un autre prénom et puis t'es tranquille
0: quoi. ça sera le challenge cool merci Francis Alors euh, donc au, en Jap au Japon euh, en général, hein, les, les, la population est très respectueuse de la loi. Et, euh, mais euh, ces derniers temps, avec le, euh, le coronavirus, il hein, y a des, euh, des crimes hein, des, euh, un petit peu inhabituels, hein, j'ai envie de dire, euh, concernant des, euh, des objets euh, du quotidien, mais qui sont devenus un peu rares, notamment euh, les masques. Il n'y a pas beaucoup de masques. Hein. Euh, et du coup, on a vu des, des scènes de bastons euh, dans la rue. Euh, entre des gens qui faisaient la queue pour avoir des masques dans un, dans un drugstore ou un hôpital. Au Japon Ouais. ah ouais, ouais. Le monde devient fou, j'ai envie de dire. Le monde est fou. Il nous faudrait une bonne guerre. Où, où va où va, où va l'humanité Exactement. Et donc, ouais, il y a aussi un hôpital qui s'est fait voler euh, 6000 masques. Vu qu'on est dans le, le crime euh, qui tourne autour du masque, je voudrais parler de ça un petit peu aujourd'hui. Et euh, donc, c'est la ville de euh, la bien connue euh, Iwamizawa. Oui. Que je ne connaissais pas. Très très
1: connu. Alors connu pourquoi, Francis Il y a un izakaya C'est vrai. Tu vois la rue près du Combini, euh, juste derrière, il y a l'izakaya
0: Exactement, exactement. À, à, à côté du parking. Et du Pachinko. Et du Pachinko, c'est vrai, c'est vrai. Tu connais bien Bien sûr, mais j'ai
1: parcouru tout le Japon.
0: Avec, avec son petit bâton de pèlerin.
1: Demande-moi n'importe quel nom de bled, je te
0: cite un truc. Le parking, l'Isakaya, le, le Pachinko. Le pachinko.
1: C'est un peu l'équivalent de la place du village et de la boulangerie en France, voilà. Alors moi, on me disait un truc là
0: l'autre jour, c'est en gros, au Japon, comment dire si tu habites à la campagne ou à la ville C'est très simple. Est-ce qu'il y a un parking devant ton combini ou pas Si tu as un parking devant, tu as la campagne.
1: Voilà, c'est tout. C'est vrai, effectivement, ouais. Parce que les gens, les gens ne, vivent, ne se rendent pas au combini à pied, ils y vont en voiture, du coup, ça implique euh, le, le village un peu plus étalé. Exactement. À Tokyo, euh, voilà. Ça dépend des quartiers.
2: Alors moi, non. À côté de chez moi, le Combiné un parking. Tu habites où À Kotoku. là,
0: voilà, la campagne, ce
1: que je disais. <rire> c'est vrai, c'est pas le, plus, le côté le plus urbain euh, de Tokyo. Non, je t'inquiète. on dit pas que t'es un plouk, hein, c'est vrai. Hein, c'est pas loin de nous l'idée de, de t'humilier. Euh... Oh non, mais c'est bon, j'ai compris. Hein, il est en pleurs. Bon, bah écoute. Hein. J'ai compris ma place. Vois,
0: Francis, extrêmement cruel. Hein. Euh, non, c'était moi en plus. Mais euh, revenons à la ville préférée de Francis hein, donc euh, Iwamizawa à Hokkaido. Mais je le bien savais. Bien connu pour ses pas lourdes, son combini euh, et son PMU. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé un, un dimanche matin, vers 11h hein, une, une femme d'un certain âge, puisqu'en fait, elle a 88 ans, elle habite. Francis, tu vas, tu vas me dire, mais oui, je connais, à Kulisawacho
1: Kuligaoka. Oui, 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 oui. C'est assez joli, ouais. C'est assez joli. Euh, c'est Hokkaido de toute façon. Ce sont les, les paysages classiques de Hokkaido qu'on connaît très bien, euh, avec des montagnes enneigées au loin. Et... Le oui, pour c'est cerisier. Oui, oui, cerisier enneigé en général, puisque la saison de. Il neige beaucoup là-bas, vous savez, à Hokkaido. Je sais pas si vous connaissez bien.
0: Et donc, euh, bref, elle a été surpris quand elle était chez elle, tu vois, à la cool. Tac Et elle avait pas fermé la porte. La porte s'ouvre il y a un mec qui rentre. Surprise Surprise, surprise Il avait une scie à la main. Comme <rire> ça, il fait... Ah.
1: Je vais te découper la vieille.
0: Non, il dit... moi à manger, la vieille Et euh, il crie que ça plusieurs fois. Il dit... donne à manger Et donc, euh, qu'est-ce qu'elle fait elle lui fait à manger. Bah ouais, tu crois pas si bien dire mon pote. Bah, Allez-y monsieur, rentrez, installez-vous. Elle lui a donné du riz au cas où. Elle dit ouais, moi je pensais qu'il avait faim, donc je l'ai nourri normal, tu vois. Je vous fais un petit bento pour la route <rire> Donc lui, au lieu de faire mochika tu vois, il a mangé sur place, tu vois, tranquillou. Il a
1: demandé du rap de riz. C'est combien est le taux de TVA si on mange sur place Je me souviens plus. C'est 8 ou 10 C'est plus cher si tu es sur place. Je crois que c'est 8. Si ouais, tu ça, hein. prends en portée et 10 tu es sur place. Ouais, il a pris en portée, ça lui aurait coûté moins cher, elle était con.
0: Ouais, mais c'était si une scie à la main, tu payes pas.
1: Ah, oui, j'ai oublié, là, évidemment. évidemment.
0: Tac, au kawali de riz, ça lui a donné. Après, il avait encore besoin d'un truc, tu vois. Il a dit, t'as vu l'argent, la vieille, et tout hein. Donc, elle lui a donné deux mille yens. Un peu, un, un, peu, un
1: peu radine, la vieille,
0: quand même. 2 deux yens, c'est trop mignon. C'est ce que tu donnes à ta fille pour les étrennes ou un truc comme ça, tu vois. Mais visiblement, il était content. Et donc, il, il a pris les 2 000 yens, il s'est barré. La morale de l'histoire Il
1: a laissé la scie. Non, en remerciement, il a laissé 10 masques. Ce qui coûte à peu près 2 000 yens en plus maintenant, donc. Ah Ah non, beaucoup plus, justement. La vieille a revendu les masques ah, au marché noir. Le cours du masque.
0: Oh Avec ton masque, mais ça vaut, mais. Euh, Alors, ah, Ludo parlait tout à l'heure de la loi interdit de revendre les masques à profit ou c'était toi Francis je sais plus c'est euh, vrai donc ils ont fait des ça du coup peut-être le mec avait un stock de masques mais qu'il n'osait pas les revendre tu vois pour faire ah du ah ou alors juste pour dire bah merci j'avais des masques mais j'avais rien à manger donc euh, désolé de vous avez volé parce que à la base hein, euh, 10 masques ça coûte quoi ça, ça 100 yens quoi mais maintenant 10 masques 2 yens, 2 euh, bols de riz et où 10 masques Cinquante a aucun problème, quoi. Si jamais il y a des gens qui rentrent chez vous et euh, qui vous disent « Ouais, nourris-moi, le vieux, là Vas-y, fais-moi manger, fais-moi un massage Suce-moi la vite Ou je sais pas, tu vois. Dis donc. Enfin, monsieur, mais calmez-vous. Vous, vous le faites. Peut-être que vous aurez des masques à la fin. Et quand même, bon, euh, voilà, vu le prix que ça coûte maintenant, euh, je, ouais, je vous recommanderais d'obtempérer. Voilà.
1: Elle a fait une affaire, en fin de compte, hein, tu additionnes tout.
0: Ah oui non, et la mamie était ultra, genre, elle a dit, bah non, il avait l'air d'avoir faim, Bah je l'ai
1: nourri, c'est normal. Bah normal, voilà. La gentillesse japonaise, on n'en parle pas assez. Ah. Ces gens le cœur sur la main.
2: Les que sont une violence extrême et peuvent, comme leur faire la sensibilité
1: des plus jeunes. Non, les mamies, ouais, mais alors les vieux mecs japonais, voilà, les gens... ah. Non, stop. Je sais ce que vous allez dire. Je... Arrêtez-vous, monsieur MK, arrêtez-vous.
0: Ah, putain,
2: j'espère que le corona
0: va aller finir, ceux-là. <rire> <rire>
1: Ah,
2: tu peux garder ça. Et du coup, la, la mamie, euh, comment l'histoire, comment l'histoire, elle est connue Parce que c'est la mamie qui l'a postée sur Twitter ou quoi
1: À 87 ans, bien sûr, ouais. Elle a un compte TikTok aussi, elle fait des danses, elle fait des chorégraphies. En général, ça vient de la
2: presse. Parce qu'elle a porté plainte. Euh...
1: Bah oui, euh, bah ouais, ouais. Ils,
0: ils cherchent toujours le mec qui n'a pas été retrouvé. Euh... Donc, ouais, non, elle a porté plainte, clairement. Ouais.
3: Donc petite news euh, sur euh, ben, Evangelion, enfin je sais pas, si vous avez déjà maté l'animé.
0: Ah je l'ai vu, j'ai vu cette news, okay, je te
3: Ils ont sorti il y a quelques années trois films, et ils comptaient en sortir un quatrième qui va sortir cette année normalement, à part si avec le coronal et si ils vont pas le faire. Non
1: ils l'ont repoussé. Ils l'ont repoussé Il a été repoussé ouais, bien sûr. Il devait sortir en juin tu penses bien que c'est pas la période propice pour sortir un gros film au cinéma ah,
3: bah Ils vont peut-être repousser le, le produit dont je veux parler ce soir. Donc C'est un produit qui est en fait un mix entre des Tamagotchi et des, ange des, des anges en fait, donc, de Evangelion. Donc Ils ont fait euh, trois designs différents. Donc euh, Ils voulaient les commercialiser à partir de début juillet, donc j'imagine, pour accompagner le, la sortie du film. Et donc ces Evachi, comme je disais, vont sortir en juillet normalement, enfin peut-être ça va être repoussé, et pour le, la modique somme de 2530 yen, tapez le code LUDO sur le site Evatochi, donc code LUDO si vous voulez, et grâce à ça vous pouvez souvenir, soutenir le podcast, et voilà. Ah, par contre, c'est pas recommandé en dessous de 6 ans et moins, donc euh, enfin s'abstenir.
1: Bon, il euh, y a dans, dans, les, dans la série des, des produits dérivés Evangelion, je sais pas si tu as déjà vu la boutique, ça va très très loin. Euh, moi j'ai vu, il y a, y a un marteau, il y a une caisse à outils, y a, tu peux faire ton bricolage brandé Evangelion, c'est incroyable. Ouais. C'est un peu le, le
0: suprême de, de l'animé, quoi, suprême, il faut des extincteurs, des briques...
1: Mais...
3: Evangélion, je pense C'est un des animés Qui a le plus vendu son cul Sur les 20 dernières années Quand même Parce que si tu regardes Tout ce qu'il a pu brander Comme tu disais Ça va jusqu'à la caisse à les, les pachinko, Il y en a beaucoup Avec Ken le survivant
0: aussi Je peux, je peux donner mon avis Sur évangélion Pour me faire encore des ennemis On le connaît déjà C'est de la merde C'est la, la philosophie existentialiste Pour expliquer aux puceaux qui, qui ont lu trois livres dans leur vie quoi. C'est enfin, à chier On m'avait tellement dit C'est génial J'ai battu bon, ça trop tard T'avais quel âge Quand t'as découvert parce que moi, j'ai
3: découvert ça, je dois avoir 13 ans ou 14 ans, donc c'était parfaitement l'âge pour découvrir ça, j'imagine. À 3-4 ans, ah. et je me suis dit, ouais, c'est vraiment pour les Mongols, quoi. C'était vraiment trop vieux, en fait, fallait être adolescent pour découvrir ça. Mais je suis né vieux aussi. Ah, c'est peut-être aussi un problème. Toi, c'est vrai, tu aimes bien Évangélion ou sans avis
2: Alors, hum, je ne connais pas Évangélion, euh, euh, jamais regardé, jamais lu les mangas... Je ne connais que le nom.
3: Mais, mais tu connais deux
2: noms Ok, oui, tu nom, as déjà nom. vu,
1: tu habites au Japon. Il y a des filles toutes nues dans Évangélion, tu as dû déjà regarder.
2: Ah, bah écoute, euh, là, ça me, ça me donne envie, donc je, je vais regarder ça.
1: Bah,
3: il t'enverra des liens après. Je t'enverrai les liens, j'ai des très bonnes adresses. Super, merci.
1: Merci les gars. En plus, ils diffusent les trois films gratuitement sur YouTube là pendant quelques jours. Exactement. En fait, je suis en train d'avouer que je suis à moitié un otaku frustré, c'est horrible. On coupera tout ça, hein <rire> Non. Hors de question. J'ai regardé un animé en 20 ans et c'est celui-là. Est-ce que vous avez remarqué des, des changements depuis le coronavirus dans vos supermarchés Plus de PQ. Oui. Ah non, alors je parlais pas des produits, je parlais au niveau des mesures anti-propagation. Ah, les plastiques. Oui, les plastiques. Hein.
0: Voilà. Euh, les QE s'étendre vachement plus profond et effectivement il y a des plastiques comme euh, c'est vrai Ludo disait pour ne pas positionner sur la gueule des gens l'angle et la hauteur sont un peu euh, random des fois c'est genre hyper haut ouais. alors que la meuf fait genre 1m40 ah,
1: moi j'ai la m moi j'en ai un qui est un peu trop bas et je suis au-dessus donc potentiellement je peux balancer des miasmes
0: ouais. ah mais vous ils sont mal
3: foutus parce que moi ils sont suspendus par le haut en fait c'est à dire qu'ils euh, ils ils font toute la hauteur
2: complètement ouais hein.
3: Ouais. Ah, mais c'est du, du DIY. Ah oui, c'est du DIY, c'est avec du, de la tape et tout. Pareil.
1: Hein. En vrai, c'est super créatif quand tu, quand, quand tu regardes comment ils ont attendu ça. C'est vachement malin, quoi. Et moi, j'ai eu des combinis avec 4 mètres de plafond. et eh ben c'est pas grave. Ils ont scotché au plafond euh, la bâche en euh, laissant juste un petit peu de, de hauteur euh, au, pour que tu puisses passer l'argent ou euh, que tu puisses payer. Euh, mais je voulais pas vous, vous parler de ça, bien entendu, euh, parce que, euh, bon, bah voilà, malgré tout, il, il y a quand même du contact humain euh, dans un supermarché, donc il peut quand même y avoir potentiellement échange. L'argent, le sale argent, là. Bien, D'ailleurs, dans le supermarché, il euh, y a un mot d'excuse pour dire « écoutez, désolé, il se peut qu'on ait à vous rendre des pièces euh, de main à main parce qu'ils n'ont pas de machine automatique ». Ouais, bah oui, il y a des supermarchés, certains ils ont des machines automatiques,
0: chez moi ils ne s'excusent pas hein. ils sont, Ah tiens prends je te donne l'argent à la main
1: ils se lancent à la gueule exactement l'argent
0: moi surtout ils ont plus de main à la main quoi. c'est que machine Ah ouais.
1: oui ils portent des gants maintenant dans le supermarché mais euh... Tu, euh, oui. si
0: tu es comme moi que tu es alcoolique ou euh, que tu, tu fumes tu vois, moi, j'ai tous les ça hein, à peu près. Et eh ben, t'es obligé de toucher l'écran pour dire que tu as 20 ans. Alors, ce que je pensais faire, c'est prendre une petite saucisse, un petit
1: knack, et tu ça, tu vois, pour toucher l'écran au lieu de mon doigt. Non, mais c'est tout mou, ça marcherait pas puisqu'il aspire la nourriture. C'est vrai. C'est vrai, vrai. En tout cas, le, le maire, le maire d'Osaka, il a eu une super idée euh, pour faire en sorte qu'il y ait moins de, moins de passages, en fait, dans le supermarché. Il a proposé tout simplement que ce soit les hommes qui fassent les courses euh, à la place des femmes. Euh, parce que euh, les femmes, euh, comme vous le savez, elles traînent la patte, elles hésitent, elles parlent à d'autres gens. Allez, ouais, on les connaît, hein. ces, ces grosses salopes... Il... Non, il a pas dit ça. Mais il a dit ça de façon très très sérieuse. Euh, les femmes, elles mettent trop de temps à parcourir les rayons et elles hésitent à propos de ci, à propos de ça.
0: Alors l'homme, l'homme il est comme ça, tu vois, genre hop, tac, tu vois, j'achète ma bouteille de ricard, tac, tu vois, après j'ai mon jogging, tout ça, tu vois, après, tac, tu vois, hop, des pâtes,
1: puis je suis bon, c'est comme ça. En substance, c'est un peu ce qu'ils disaient. Alors il n'est pas si vieux, il a 56 ans. Euh, on aurait pu croire qu'il avait au moins 80 ans, et eh bien non. Et donc, euh, non, lui, pour lui, l'homme, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il achète ce qu'on a dit d'acheter. Il a sa petite liste que, que maman a préparée. Ceci dit, moi, je suis un peu comme ça. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai ma liste et je suis là, bon, tac, 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 tac. Et plus vite je suis sorti du supermarché, euh, mieux je suis, quoi. Et pareil. Bien sûr. Et il n'empêche que euh, pointer du doigt les femmes, c'est là-dessus en disant le virus, il se propage. C'est un petit peu à cause de sa salope. le truc de chinos, de connard habituel. C'est fort quand même, hein? Lancer ça en 2020 quand même. Elle est pas mal, ça. Alors bon, sur les réseaux sociaux, globalement, il s'est fait bâcher. Il euh, y aura toujours une petite minorité dont un qui aura dit du... non, c'est vrai. Euh, surtout les, les, les vieilles. Eh, vas-y, que ça, que ça piaille avec d'autres personnes, que ça pose des questions, etc.
0: Parce ouais. que la vieille, il faut savoir. C'est sa seule sortie de la journée, mamie, quand elle va à la poste. C'est faux, elles ont plein de choses
1: à faire, les vieilles.
0: Euh, je pense que
3: le vieux a beaucoup, plus, beaucoup moins à faire que la vieille, mais bon, après. Ah oui, ça c'est sûr.
1: Mais
2: justement, ça l'occupera. Ça, ça Partage des tâches. Hein. Et les vieux japonais sont très actifs quand même. Hein. Ils vont à la pêche. Euh, et... Ils font chier les gâchis. <rire>
4: C'est normal. <rire> bon, ils ouais, ouais,
2: oui. Et ils ramassent les bicyclettes. Hein, ils enlèvent les bicyclettes malgarées. Euh, papy, justice. Euh...
0: Non, par contre, ils font des trucs de jardinage. Trucs qui sont cool. Non, il y en a des cool. Non, bien sûr.
2: À la fin, à la fin de
1: l'article, euh, qui rappelle que, quand même, pourtant, le, le Japon est un pays euh, éduqué, euh, où les femmes sont éduquées aussi en particulier. Et eh bien, au classement du Forum mondial économique sur les disparités entre hommes femmes, le Japon est bien classé, puisqu'il est euh, classé 121 e sur 153 pays. Ah.
0: En termes d'écart de salaire euh, par rapport aux pays de l'OCDE, je ne sais pas si c'est le truc dont on est en train de parler, euh, si c'est le cas, le Japon a remonté, parce qu'avant, euh, il était avant-dernier, et euh, le dernier, c'était la Corée du Sud. Alors, on n'a pas de chiffre sur la Corée du Nord, donc ouais, c'est un paradis socialiste, donc tout le monde est égal. Mais, euh, mais la, la Corée du Sud est le pire en termes d'écart de salaire. Hein et le Japon était juste derrière donc c'était il y a quelques années donc ça après ça s'améliorait quoi le
1: classement en fait se basait apparemment euh, principalement sur la représentation euh, en politique qui est voilà on n'en est pas encore là et maintenant on voit euh, on voit des, des petites jeunes euh, qui ont 30-35 ans sur des posters et les, et les taureaux, mais voilà c'est pas encore euh, très répandu Alors, pour finir, euh,
0: je voudrais parler d'un truc qui n'a absolument rien à voir. Euh, Est-ce que vous utilisez
2: Uber Eats hein Oui, ça m'arrive. Non. Non, pourquoi Non, parce que je vais chercher une nourriture moi-même.
4: C'est pas le capitalisme, c'est
2: ça En général, ouais, je commande pas les. Euh, les... je te les livrer, quoi. Non, non, c'est pas mon truc.
1: Mais... J'ai des fois où t'as pas envie de sortir de chez toi, t'as la flemme et euh, tu te, te recevrais bien une petite pizza Non. <rire> Non. On pourra en parler
3: plus en détail après,
0: Tu vas <rire> Sur le site de Dominos, tape code Ludo pour une promotion. <rire> On est bien servi ce soir. Mais Francis et Ludo, vous utilisez un peu Uber Eats Ouais. Ouais. Ah ouais, Uber Eats donc les, euh, les écouteurs qui ne sont pas nécessairement au Japon euh, ça marche vachement bien ici quoi, hein. on n'a pas Deliveroo, on n'a pas des trucs comme ça mais Uber Eats ça marche du feu de Dieu et, euh, et donc il y a Uber Eats, il y a le McDo le bon vieux Domac euh, les burgers Resta. Euh, au McDo, au Japon euh, t'as une campagne de pub, je, vois que, je pense que Ludo a dû voir le truc passer peut-être
1: j'ai vu
3: dans les news, à la télé japonaise aussi, ils en ont parlé aussi
0: et euh, donc, la, la, la pub du McDo, euh, c'est vrai, là, il fait une. Euh, L'intérieur
2: un petit peu fatigué. Tout va bien, tout va bien. Tu
1: regrettes déjà d'être nous
2: euh, Non, non, en fait, est heureusement qu'on heureusement qu n'est pas dans un bar, euh, sinon <rire> je serais déjà en train de somnoler après la, la troisième bière. Euh, bon, donc,
0: le, le McDo au Japon, ils te disent euh, non, 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 le hamburger, il est fait comme ça avec de l'amour. Et à la fin, ils te disent « et le sourire, il est gratuit ». Et te font un sourire, quoi, tu vois. C'est la campagne de McDo au Japon, quoi. Et donc, quand tu vas dans l'appli Uber Eats et que tu commandes du McDo, tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas du menu, tu as un free smile à zéro yens. Attends, je regarde. Regarde. Tu peux commander un free smile, euh, un sourire donc gratuit pour les gens qui ne sont pas adeptes de la langue de Shakespeare. Et donc, en, en vrai, si tu commandes dans ton Uber Eats un free smile, qui est donc tout en bas du menu, hein, je, je vous recommande de tester, Et eh bien, il te dessine un petit smiley sur le sac. Oh, c'est mignon Comme c'est euh, un item du menu normal, euh, tu peux commander ça sans rien, si tu veux. Du coup, forcément, il y a un abruti qui l'a fait. Il n'y a pas de minimum de commandes Attends, je, je vais, vais essayer. Eh bah. ben. Attends.
4: Oh, attends,
0: attends, 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 laisse-moi finir, <rire> tu vois.
1: Il en a commandé 2000, il s'est fait arrêter.
0: Tu vas voir, tu dois quand même payer la livraison. Donc dans le cas du mec, 240 yens. Ensuite, comme la commande était en dessous de 700 yens, il devait payer 150 yens en plus. Du coup, 390 yens, le sourire gratuit, pour un peu moins de 4 euros. Euh, 4 euros le sourire, c'est pas terrible en termes de cost-performance pour un sourire gratuit. Euh, et du coup, sauf que le mec n'a pas vu, c'est qu'il pouvait commander plusieurs sourires gratuits au lieu d'en commander un seul, tu vois, erreur du mec total, quoi. j'appuie
3: sur...
1: Tu as 30 sourires là, il n'y a pas de limite.
3: Est-ce que c'est le
1: nombre de sourires
3: par personne, ou c'est-à-dire tu as 30 personnes différentes, ou c'est la même personne qui peut te donner tes 30 sourires Ah, je sais
4: pas... Est-ce qu'on peut choisir la personne qui te sourit Non, c'est un dessin. Mais, visiblement, dans l'app, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, je suis à 150. Ah eh ben, écoute,
0: j'ai vu un mec qui était à 2000, 2018 smiles, jusqu'à euh, jusqu s'il y avait une crampe de la main, il s'est arrêté, quoi. Et, euh, sauf que l'app l'a stoppé, euh, quand il a essayé de, de faire le check-out, quoi. Et donc, il y a un autre, un autre gars qui a réussi à faire 21 smiles, et c'est quand même fait livrer. Euh, donc, 174 smiles, ça passe, visiblement. Et en plus, si tu as un coupon, tu peux les avoir à 5% de réduction. Euh, tu peux avoir 174 sourires gratuits pour 125 yens, c'est-à-dire un peu plus d'un euro. Alors, en termes de business, euh, c'est un peu concon. Bah non, ça fait parler les gens sur les réseaux sociaux, c'est un, un truc de génie. Non, un truc qui est cool, c'est que c'est le seul truc, pour le cas d'Uber, où c'est les livreurs... Qui sont les seuls à gagner de
1: l'argent. Et ça, je trouve ça très bien. Mais dis-moi, si tu ne prends pas de, de bouffe, le sourire, il est dessiné sur euh, sur quel support
0: Eh ben, eh, à ton avis. Sur ta vie.
4: Code ramka. Sur, sur le scoge de McDo.
2: <rire> Moi, j'aurais aimé, aimé qu'il force le livreur Uber à te faire un sourire, hein,
1: s'il commande. Ouais, ça un bon début. Oh, il a un masque, c'est fini ça.
3: Ah,
0: oui. <rire> Et ben, on sait où il est dessiné, le, le sourire sur le masque.
1: Ah oh, c'est creepy <rire> Un peu comme le Joker, tu sais.
0: Non, c'est que le mec de Uber, n'est pas un employé de McDo, contractuellement, il n'est pas obligé de faire un sourire. Il peut même te faire un wow", "ouais", tu vois, ou. Je sais pas.
3: Oh, bah, ouais, moi je voulais vous parler de Washoku. Malheureusement, pour le plus grand plaisir de Francis, euh, les pistes audio ont été effacées euh, à partir du moment où je commence le sujet. Donc, euh, je me pose des questions. Hein. Francis, réponds-moi est-ce que c'est ta faute Sinon, euh, ben si jamais il y a des Patreons qui, qui veulent vraiment écouter ce sujet, je pense que je le referai en, en privé dans un, dans un autre format, et sinon à part ce sujet, toutes les autres pistes me concernant ont été effacées à partir de ce moment-là donc ben, je vais vous laisser en compagnie de Remka, Francis et
1: Bonne écoute Dans l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qui font appel pour entraîner les troupes, d'accord Type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là tu le largues au pôle nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire
0: jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type là est un professionnel. En fait, je parlais d'une un, loi qui s'appelle la. Raccourci, la, la fou et Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, vous inquiétez pas. Alors, en fait, on a brièvement parlé dans l'épisode 18. Ça a été demandé sur Twitter. Et donc, je fais un petit bisou à Corentin O. Donc, merci Corentin. Euh, qui me disait Mais c'est quoi cette histoire d'interdiction de danser dans des lieux de moins de 66 mètres carrés C'est un vrai truc. Alors, c'est une blague c'est pas une blague. Euh, ou c'est un nouvel aspect de la fameuse brigade du fun, hein, celle qui veut que dès qu'un truc est marrant au Japon, c'est interdit. Alors, oui et non, les deux. Ça a un peu changé depuis. Pendant des années, euh, c'était particulièrement relou. Ils ont bien fait chier tout le monde avec ça. Donc, je vais vous en parler. Euh, voilà. Alors du coup, euh, grâce, à, grâce à Corentin hein, qui m'a demandé, euh, ça, fait, euh, ah, ça fait un mois et demi après, euh, que j'ai fait un peu de recherches. Ça, donc, ça va être peut-être un peu long. Donc, si c'est chiant, euh, Francis, n'hésite pas, tu fais les gros sourcils et je saurai. Alors, euh, donc, remontons en, à l'époque bénie de septembre 2012. Vous vous rappelez ce que vous faisiez en septembre 2012
1: Moi, ouais, j'ai des houdons euh, qui tremblent dans le l'œuf, dans un bol comme ça. C'est Washoku, c'est très bon. C'était l'époque bénie. Et euh, Kamatama houdon, ça s'appelait. C'est vrai Moi, c'était mon troisième mois à
0: Tokyo. Ok. Donc, tout le monde a des souvenirs euh, finalement euh, assez forts de Au septembre 2012. Moi, j'ai aucune idée. Je me souviens pas du tout. Alors, imaginez-vous, on est dans un club à l'Auplonguie. Donc, le club s'appelle, il n'existe plus, donc je vais dire le nom, le Flower. Un groupe d'hommes masqués, euh, ils font irruption dans le coin VIP avec des barres de fer. Ils tabassent un or, hein, <rire> un mec, un propriétaire de restaurant de 31 ans. Euh, donc, il le tabasse, j'ai un coup de barre de fer, il le tue. Il euh, 200 personnes dans le, dans le club le hein, Personne, bien sûr, n'a rien vu. Aucun problème, aucune arrestation, rien. Quelques semaines après, le club réouvre sous un nouveau nom, parce que quand même, hein, tu vois, ça c'est un peu... Tu vois, c'est mauvaise image, quoi. Nouveau nom, Studio Gate. Au bout de quelques jours, la police raide le club, donc euh, descend de police. Il arrête le patron, sept des employés. Alors, est-ce que vous pensez que ça a à voir avec euh, le mec qui s'est fait tuer à coup de barre de fer euh, un mois avant Eh ben non, tu vas nous le dire. Eh ben non, pas du tout. Il y avait un truc beaucoup, 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 beaucoup plus grave qui s'est passé. Les gens dansaient. Exactement, mec. Ils dansaient ces enculés, quoi. Tu vois, au mépris de la loi. Ils dansaient <rire> et coucher leur boulis. tu vois. Alors, tu vois, hop, as, tu vois, Fais un petit, un doigt à pipocoun là, etc. Alors... Les clubs à Tokyo, il hein, y en a des tripotés. Il hein. y a les très connus, genre l'Ageha, le Womb. Euh, mais aussi, il y a des centaines, voire peut-être des milliers, hein, je sais pas, d'adresses plus petites, de toutes les tailles, de hein, tous les styles. Sachant le qu'un club, ça peut être une pièce de 25 mètres carrés située au huitième étage d'un immeuble anonyme coincé entre un hôtel pour chiens et un cybercafé. Il n'y a pas de problème, ça reste un club. Il euh, y, y a 10 ans, hein, le temps passe vite. Moi, à l'époque, je sortais pas mal en club, tout ça. Et donc, il y a des trucs cool, comparé par exemple à Paris, hein, où j'ai habité aussi, euh, c'est que déjà, il n'y a pas de physio à l'entrée. Hein. Donc, le dress code, c'est euh, pas de tong. Les parties génitales sont couvertes, tu peux rentrer dans le club. Je crois que c'est à peu près la seule loi. Euh, mais même ça, visiblement, euh, en fonction des endroits, euh, ça peut être... Ça avait géométrie variable, on va dire. quoi. Euh, et donc ouais, et donc en général c'est super bon enfant aussi quoi et encore une fois contrairement à par exemple Paris ou les villes françaises c'est plus proche par exemple de Londres ou de Berlin ou peut-être même de l'Espagne les gens viennent vraiment pour s'amuser quoi. donc c'est très bon enfant euh, donc on y allait vers minuit il faut pas y aller trop tôt enfin à l'époque hein, il y a 10 ans hein, je vais plus trop en club maintenant je suis vieux on rentrait en petit matin donc vers 5h et quelques hein, les premiers trains et ben techniquement tout ça c'était illégal c'était légal parce que le, le fameux acte de alors dont je parlais dans l'épisode 18 hein, de régulation sur les entreprises affectant la morale publique, je le dis comme ça, tac, ça
4: sonne
0: bien. Et je fais pas là. Euh, au raccourci, donc en fou Donc en gros, n'importe quel établissement qui autorise les gens à danser avait besoin d'une licence. Pour avoir sa licence, il y avait des conditions à remplir. Alors, la pièce principale, celle où les gens dansent, hein, devait avoir au moins 66 mètres carrés de superficie dégagée. C'est-à-dire que si tu as des plantes, si tu as des tabourets, si tu as un out voilà. et des heures d'ouverture strictes. Donc, en fonction de l'endroit, en général, l'heure de fermeture maximum, c'était soit minuit, soit une heure du matin. Donc, tes 5 heures des euh, premiers trains, t'oublies, quoi. C'est... Out. Donc, comme pas mal de trucs au Japon, hein, c'est illégal en théorie. En pratique, pendant très longtemps, hein, c'était largement ignoré. C'est un peu comme euh, les articles de loi du 19e, du Code Napoléon, euh, qui, euh, qui te parlent de garer euh, des chevaux en double fil euh, sur les boulevards parisiens. Quoi. Ça, ça existe encore. C'est encore dans la loi. Bon, tout le monde s'en bat les couilles. Euh, la loi qui te permet de taper ta femme une fois par mois euh, au Wisconsin. Euh, euh, ah Peut-être, je ne sais pas, aux états unis Non, je ne sais pas si il a Wisconsin, hein, pardon. Je fais des bisous les jours du jour de Mais bon, en fait, cette loi, elle ne concerne pas que les clubs, les discothèques. Hein, ça régule aussi les restaurants, euh, les salles de Mahjong, donc les, les dominos euh, chinois. Euh, mais aussi euh, dans une autre section, donc l'industrie du cul. Hein, donc les lovotels, comme on en parlait il euh, y a deux, trois épisodes. Les strip clubs, les sopplans, tous les trucs de pute, quoi. Ça peut paraître un peu bizarre d'associer la danse à la prostitution. Moi, je, sur le coup, ça va pas. Enfin, ça va pas frappé, quoi. Quand ils ont créé la loi, c'était en 1948, et donc c'était pas nécessairement le cas. Donc, en fait, à la fin de 1945, donc j'ai cherché, hein, il y avait plus de 350 000 soldats américains basés au Japon. Euh, les États-Unis occupent le Japon. Euh, qui dit soldat. On dit femme à solde, hein. Forcément, le GI tout seul, euh, bon, il veut tremper le, tremper le biscuit quoi. En fait, il y avait une loi assez vite. MacArthur bah, a fait passer une loi sur les bordels parce que il en avait marre que ces GI euh, attrapent euh, des, euh, <rire> des MST euh, et du coup, ça s'est déplacé sur les clubs. Parce qu'en club, c'est vachement plus facile de négocier avec des meufs en, en freelance, entre guillemets, et euh, de leur dire « ouais, non, non, machin, hop, tu reviens une. Alors, c'est encore la même chose, d'ailleurs, en Asie du Sud-Est maintenant. Hein, tu, tu vois, en Thaïlande, à plein d'endroits, tu as des, des clubs où euh, tu sais très bien que ça, c'est des clubs. Toutes les meufs qui dansent, elles sont à leur compte, mais euh, elles sont là pour bosser, quoi. Et donc, à l'époque, au Japon, c'était comme ça. Mais donc, du coup, ouais, il y avait déjà la loi sur la position, mais ouais, ça faisait une mauvaise image, et ça. Donc, il fallait quand même faire plaisir un peu à l'occupant. Euh, et puis je pense qu'il y a aussi quelques euh, politiciens japonais euh, qui, qui ont fait un peu de la merde etc. enfin fils de politiciens japonais donc mauvaise image donc Tac Club donc il passe une loi qui empêche de danser voilà. et donc euh, bon alors tu dirais une loi qui a 70 ans euh, bon c'est quand même un peu con ils l'ont quand même changé plusieurs fois. Euh, donc en 84, il hein, y a eu euh, le maire d'une lycéenne. En fait, il y a eu deux lycéens qui se sont fait attraper par un mec en club. Il y en a une qui s'est fait tuer et l'autre qui a été laissée pour morte. Donc elle était en vie quand même, mais elle n'était pas bien. Ils ont appelé ça le Kabukicho Disco Murder. Je trouve ça génial comme nom. C'est vraiment un groupe de punk. Quoi. Je pense que enfin Kabukicho... Kaokicho Disco Murder. Je pense que si j'ai un nouveau podcast, je vais l'appeler comme ça. C'est
1: disco le mec il a eu une afro et un pas de def Je pas compris.
0: C'était en 84. Donc disco en japonais, tu sais, disco ça veut dire club aussi quoi. Disco Nico. Donc ça a choqué la population. Et donc il y a une pétition concernant les changements d'heures d'ouverture des, euh, des, des, des discos, des fameuses discothèques, qui a récolté plus de 200 000 signatures. Donc, c'est depuis cette époque, en fait, aussi que les game centers euh, sont interdits aux mineurs. Euh, donc, en gros, je crois que c'est euh, 20 heures jusqu'à 12 ans, 22 heures jusqu'à 16 ans et un truc comme ça. Et les clubs aussi. Alors, euh, alors le truc qui est rigolo, c'est que les clubs étaient déjà censés fermer à 23 heures. Mais ils ont rajouté une loi sur la même loi qui disait la même chose. Donc, la conséquence, c'est qu'un grand nombre de clubs, surtout les petits, n'avaient pas les sous, ils ont préféré se faire classer comme restaurant ou des de boissons, plutôt que comme discothèque. Du coup, ben, en vrai, euh, bah, bah, c'était interdit. Quoi. Du coup, euh, bon, au Japon, tu as la loi, l'esprit de la loi et puis l'application de la loi. C'est trois trucs qui n'ont rien à voir. On ne va pas en parler encore de prostitution, mais pour vous donner un exemple, par exemple, euh, notamment pour le, les écouteurs qui ne sont pas euh, au Japon, euh, les pachinko. Donc le pachinko, c'est quoi C'est un flipper euh, vertical à la con Sauf quand tu fais vraiment rien. Tu mets des billes, les billes elles tombent. Si elles tombent au bon endroit, tu gagnes euh, des billes. Parce qu'en fait, au Japon, les casinos ils sont interdits. Tu peux pas faire des jeux d'argent comme ça. Mais par contre, tes billes, tu prends ta boîte de billes à la fin de la journée, tu traverses la rue, tu as un magasin, un shop de. qui en fait qui fonctionne avec une licence de prêteur sur gage, qui est souvent. Euh, avec le même propriétaire que le truc Pachinko, et tu peux échanger tes billes contre de l'argent. Védi, contourne la loi. Donc c'est. Pas illégal, pas légal, absolument pas moral, euh, mais s'il si voulait vraiment appliquer la loi, ça serait complètement illégal. Quoi. La danse en club, dans les, euh, dans les années 2010 au Japon, c'était la même chose. Ça posait de problème à personne, c'était illégal, mais c'était cool. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008-2009, il y a eu une, une chanteuse japonaise qui s'est fait choper avec du speed, ou un truc comme ça. Donc, en gros, il y a une panique euh, drogue, comme il y a souvent au Japon, euh, pff, tous les deux, trois ans, parce qu'il y a une meuf, euh, une, petite, une petite chanteuse qui fait euh, sauter avec euh, du MD ou je sais pas quoi, euh, bref, bon. Donc, tac, ça a été médiatisé. Euh, les flics ont commencé à faire fermer les clubs qui respectaient pas euh, la, la, la loi en question. Et en fait, la surprise, c'est que c'était tous les clubs. <rire> Alors, les flics, bon, ils sont pas, euh, ils sont pas finaux, hein, surtout les flics japonais. Euh, donc, ils y allaient en mode bourrin. En fait, ils faisaient ça comme un exercice pour les nouvelles recrues, euh, parce que ça avait tellement rien à voir, euh, qu'ils y allaient à 200, qu'il il y avait genre 100 personnes en le club. Et, euh, et comme ça, ils, ils faisaient du training, tu vois, pour les, les nouvelles recrues, quoi. Euh, parce qu'ils savaient, en hein, toute façon, ça ça, rien à voir. Les, les gens sont faciles à arrêter, quoi. Alors à l'époque, euh, moi je me souviens, hein, tu te baladais à Osaka, 2010, il hein, y avait plus un club, il y avait rien, c'était la nuit était morte quoi, vraiment. Il euh, y avait même plus des akai, y avait plus rien. Puis ça s'est étendu. Alors uh, Kyoto d'abord, euh, parce que c'est à côté, Fukuoka, puis Tokyo, puis dans Tokyo il y a eu le Pongi d'abord, il y a eu après y a eu Shinjuku, le quartier gay à Nishome, euh, euh où moi j'allais de temps en temps. Euh, qui s'est pris un, un grand coup de un grand
1: coup de sabbat. Moi, ce qu'on qu me racontait à l'époque, euh, tu parlais des raids. Je peux me permets d'intervenir. Euh, C'est qu'en fait, lorsque le raid avait lieu, euh, les gens à l'intérieur, ce qui leur donnait le signal, c'était pas de voir les flics, c'était les, les lumières s'allumaient. Et évidemment, les gens étaient tous super aveuglés parce que voilà, il y avait un, un gros contraste entre le noir euh, basique du club et tous les tous les lumières pour dire bah voilà barrez-vous. Et donc, si avait des produits sur toi, c'était un peu le moment aussi où tu devais te, te grouiller pour t'en débarrasser. Vrai ou faux Un faux ou un touch
0: Ah non, vrai Mais c'est comme ça qu'ils font quand ils ferment le club aussi à 5h, enfin ils allument la lumière, Oui, ça veut dire euh, prendre, prendre la teuf quoi. Oui, oui. mais ça tu t'y attends, ça tu t'y attends. Ça dépend, ça, la, euh, Ouais, non, bien sûr. Ah oui, tu veux dire qu'ils prévenaient les gens à cause de ça
1: C'est pas qu'ils prévenaient, c'est que c'était le, le signal en fait, euh, directement, qui, quand la lumière euh, s'allumait allum, à 1h du mat', tu savais que c'était des flics qui venaient faire une descente. Ouais,
0: ouais. ouais, non. Ça, mais Moi, ça m'est moi, ça arrivé une fois. Pourquoi Alors, donc, j'ai regardé et j'ai cherché plusieurs lectures, de, notamment de journalistes, de, de, de patrons de clubs, etc. Et ils ont des, des idées un peu différentes. Il y en a un qui dit, mais lui, c'est un spécialiste un peu de la nuit au Japon, donc il approche un peu plus peut-être sociologique. Il dit que c'est une volonté de se débarrasser des, des zones de la société japonaise qui sont perçues comme grises. Donc en, en, en l'an 2000 à peu près, ils ont fait fermer euh, les boîtes à cul, hein, les, euh, les clubs SM, Pas euh, le Love Hotel, et donc je rejoins un petit peu l'épisode 18. Et donc les clubs, enfin les boîtes de nuit, les discothèques, c'était un peu les, les suivants sur la liste, c'était un peu la... La logique, parce que dans l'idée de beaucoup de gens, c'est beaucoup associé à la mafia, plus ou moins vrai. C'est pas nécessairement le cas, mais euh, et donc bon, voilà, ils veulent étendre le contrôle. Ça, c'est une théorie. Une autre théorie, euh, alors c'est un prétexte pour euh, permettre à la police de faire des enquêtes qu'elle ne pourrait pas faire autrement. Parce que tu t'arrêtes quelqu'un pour danse illégale, quand elle est en garde à vue, alors je te rappelle, la garde à vue au Japon, c'est trois semaines. Ils peuvent te garder sous des prétextes plus ou moins fallacieux pendant 21 jours. Il faut qu'ils aient trouvé quelque chose. S'il n'y a toujours rien, au bout de 22 jours, s'ils ne peuvent pas t'inculper de quoi que ce soit, ils sont obligés de te relâcher. Mais 22 jours en tôle où ils ont accès à ta comptabilité, où ils ont accès à ton ordinateur, ils ont accès à tes mails, ils ont accès aux mails de tes potes, ils ont accès à tout, à ta femme, à tout, euh, t'inquiète. Alors, vraiment, euh, ben, ça peut leur permettre de faire des, des enquêtes. Hein, je fais un gros guillemet avec mes doigts. Euh, sur des trucs pour lesquels ils auraient jamais, jamais eu aucun droit, tu vois, d'enquêter sur toi. Donc, ça les a bien serré pour ça. Une autre explication possible que je trouve la plus... Euh, je vais utiliser le mot croquignol. Euh, donc, en 2001, en 2001, euh, donc, en gros, c'est une loi. Alors, c'est là où c'est vraiment bizarre. C'est là où le Japon, mais tu dis, mais des fois, le pays est tout cassé. Que ça, enfin, en gros, ça force le gouvernement à inspecter et à rendre des comptes euh, concernant les différentes lois locales et leur application. Au lieu de supprimer une loi qui est obsolète, la loi qui est interdit de danser, les flics, ils ont décidé de l'appliquer au pied de la lettre pour justifier l'existence de la loi. Et ça, c'est très japonais dans la façon de penser. Là, pour le coup, mais. Et euh, alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Hein les gens, ils ont pas mal râlé. Il hein y a eu des manifs, il y a eu des pétitions, il y a eu plein de DJ qui ont fait des, des articles, machin. Il y avait des avocats à l'époque, c'était les, les dance lawyers. Euh, le terme est rigolo, quoi. Mais bah, bon.
1: Oui, ils avaient une chorégraphie à l'époque, d'ailleurs.
0: Exactement. Avec, euh, avec le code civil, comme ça, ils dansaient. Ouais. Et la robe, là, comme
1: ça, qui, qui volait.
0: Et, euh, mais bon, le milieu de la nuit, bah, comme je disais, hein, c'est souvent un peu borderline, hein. Les gens, ils préfèrent faire profil bas. Tu pas mal d'argent au black aussi. Enfin, tu pas nécessairement envie que les gens mettent euh, leur nez dans ton business. Quoi. Donc, pendant un temps, hein, les clubs, c'était pas des clubs, c'était des entertainment spaces. Euh, sur les flyers, les trucs, tu n'avais pas dance. genre dance music, non, non. Pas dance music. Hein. Tu pas DJ, tu n'avais rien. Tu avais euh, entertaining tonight. Someone does something. Et c'est voilà. Donc du coup, zone grise, encore une fois, le Japon classique. Hein. Et alors, qu'est-ce qui se passait C'est qu'en 2014, quand euh, ils ont récupéré les JO, <rire> le conseil des ministres japonais a enfin accepté de lever l'interdiction de danser. Euh, donc, bah, ils se sont dit, on va avoir euh, masse de touristes. Euh, qui vont arriver pour les JO, ben, dommage, ça, ça n'arrivera pas. Euh, mais à l'époque, ils se sont dit, ah, putain, si on ne peut pas danser dans les clubs, franchement, c'est bizarre, quoi. Autant aller à Singapour, quoi. Enfin, à Singapour, on peut danser dans les clubs, mais il y a d'autres trucs qui sont interdits. Mais alors, en parallèle, le Parlement japonais a créé une, autre, une, autre, une nouvelle catégorie de clubs les gens ont le droit de danser toute la nuit. Par contre, il y a une condition. Alors, c'est c'est mignon. La lumière doit être supérieure à 10 lux, donc à peu près comme dans une salle de cinéma avant que la séance commence en fait. Tu vois, ne faut pas que soit trop sombre. Alors, je vais terminer avec une petite liste euh, de pays où on des problèmes avec la danse. Il y a certains, euh, vont, ça va être sans surprise. Il y en a d'autres, c'est plus surprenant. Tu dis pas le Portugal
1: Tu dis pas le Portugal Je tu te le dis tout suite.
0: Le Portugal, pas du tout. Le Portugal n'est pas listé. Le Portugal a une approche extrêmement tolérante ah, à la oui.
1: danse. On a le Fado, nous. Le
0: fado, non, le fado, qui est quand même un peu triste. Tu
1: ah. pas une danse du tout, d'ailleurs. Ah. Ah. Qui est genre. Est... De de façon, as tu façon de chanter.
0: Avec ta tristesse. Voilà. Et ton azoleros. Et euh, pas, du tout, pas, du tout, pas du tout, Je dans, je la, fais, salle, dans, la, dans la salle, salle de Les Portugais, mes meilleurs amis, je vous fais des bisous à tous. Voilà. Ils ne t'écoutent pas, je, ils montrent. Il y en a peut-être, on ne sait pas. Donc, non, je vais commencer par un pays un des pays les plus cools du monde, le Koweït, bien sûr. Et oui. donc, alors, ils ont une approche assez stricte de la danse en public, <rire> hein, surtout pendant les concerts. Donc, le headbanging interdit. Tu bouges pas la tête. Interdit de bouger la tête. Voilà. Alors, en fait, tous les mouvements sont interdits. Le seul truc que tu as à refaire, c'est de taper dans le nom. Voilà. Donc, Koweït la danse, tu Brigade du fun. Amuse-toi, mais pas trop. Tu juste. Non, mais là-bas, c'est religieux oui. aussi, il y a peut-être d'autres ah. raisons. Parce que, Kouette, genre, ils veulent ça, faire un peu. Les... Ils veulent faire les libéraux. J'en ai d'autres à la fin. Ouais. Parce que, oui, j'ai d'autres. Mais les musulmans, euh, genre, c'est quoi ce délire avec la danse, là Par exemple. <rire> L'Afghanistan, les mecs, ils, avaient, ils dansaient avant. Ils avaient des trucs et tout ça, genre ils avaient des danses. 2012, les Talibans ont décapité 17 personnes pendant une soirée
1: parce qu'ils dansaient. Mais, ils même pas, mais, mais même la musique, tu n'as pas le droit. Si tu ah, respectes ouais. la charia à fond, la musique, c'est interdit. Euh, non c'est pas si
0: ce tu respectes la charia à fond tu respectes leur version de connard de la charia et là je le dis euh, c'est euh, voilà euh,
1: bref il bon, n'y a, a, a pas de charia gentille hein, euh, enfin, c'est pas le sujet mais euh, et, bon bref vas-y <rire> on fera notre podcast bon. là-dessus <rire> ah je, je suis musulman je ah, sais quelque chose
0: moi je suis juif, je suis merde non c'est faux non c'est des bisous euh... et euh, l'Iran donc euh, bon voilà l'Iran c'est que les femmes hein. les femmes n'ont pas le droit de danser en public voilà, c'est que... obscène ah, quoi, déjà obscène. elles nous font chier
1: quand elles font les courses elles ne vont pas non plus danser c'est vrai, vrai les bonnes femmes
0: <rire> pas, du tout, pas du tout on vous aime ah. alors par contre les deux pays euh, à la fin sont un peu plus surprenants j'ai, par exemple, j'ai l'Allemagne, mmh. où en fait, t'as pas le droit de danser en public pendant le week-end de Pâques, parce que c'est péché. Et euh, certains, certains des grands, euh, euh, c'est quoi le, le terme, les lenders, les, les mais, lenders. Euh, est, ouais, Ils interdisent même la musique en public euh, pendant le week-end de Pâques alors forcément parce que c'est l'Allemagne euh, euh, t'as des gens qui sont pas d'accord qui manifestent en dansant hein, évidemment et, mais, euh, mais ça en Allemagne technoparade ça ça me ferait les gens compliqué. qui sont assez fêtards en général oui. mais oui vois, bon
1: après
0: es c'est un week-end dans l'année donc bon et alors mais nique enfin bon, bref tout le monde n'est pas religieux moi je suis contre tout ce qui est obligatoire voilà.
1: Ludo
4: mm. tu
0: disais Moi si c'est interdit j'ai envie de le faire. Juste pour faire chier. Juste pour prouver. Et alors, euh, en dernier de mon pays, euh, de mon top, pardon, c'est la Suède. Et donc jusqu'en 2016, la Suède interdisait la. Alors je fais des gros guillemets avec mes doigts, les écouteurs ne verront pas, mais la danse spontanée. Euh, depuis les années 70. C'est-à-dire qu'en fait, les patrons de bar, les clubs, les organisateurs et festivals, ils devaient demander euh, un permis de danser à la police. Et donc, c'était appliqué en mode assez vénère, quoi. Hein. Genre, il euh, y a eu euh, genre une baraque à frites, un petit camion euh, qui vendait de la bouffe. Et ils mettaient de, de la musique. Et ils se sont pris une amende parce que c'était de la disco-musique. For people to dance, mais imagine un disco music for people not to dance, tu vois ce que je veux dire? Il, 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 disco mais sans rythme. Mais non, mais, mais ça peut être intéressant. Je pense c'est un concept, tu vois, musicalement, <rire> la musique atonale, at tu vois, ou euh, euh, bref, bon, c'est la connerie quoi. C'est vraiment, c'est vraiment des lois de Connard de, de
1: pisse vinaigre, de 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 de, de calme-toi,
0: voilà, calme-toi,
1: calme tout, tout doux, tout doux, tout doux. Tu t'énerves. Après, tu vas pas le, réussir à bien ta rubrique.
0: C'est la brigade du fun, hein, je suis à la fin. C'est les, les connards aigris. Euh, euh, Mais tu sais bien qu'elles ont des raisons les, historiques, les taris, des oh. fois,
1: c'est pas.
4: Euh, les, pas talibaux, que ça.
0: les vieux japonais relous, les vieux suédois relous, là, les vieux religieux allemands, là, moi je leur pisse à l'arrêt. On fait une petite pause, 5 minutes, avant la dernière rue de l'invité, qui me regarde avec une tête de lapin dans les phares mmh, du voiture. Euh... Euh,
1: roule-moi dessus, et repasse sûrement en marche arrière, au cas où.
2: On a 4 heures d'enregistrement, je pense qu'on se prépare encore pour quelques heures d'enregistrement. Une, euh...
1: heure, une petite heure maximum. Face à l'époque, ce qu'il a raconté, euh, on a eu des invités, ça a duré 4 heures. Ouais, sauf si, sauf si c'est euh, l'Odyssée de Sévérin.
0: <rire> Là, tata, la Méduse,
1: tout ça, les sirènes, euh, c'est parti. Sévérin, pour les faire chier, tu commences leur ta vie à un an, deux ans ah, à peu avant, près, avant. et les détails, ah. y vas. Oui, même avant, des et souvenirs… Et mais je me rappelle. <rire> tu vois, tu veux <rire> raconter <rire> où tes grands-parents se sont rencontrés, ça peut être
0: ouais. <rire> Ah, Laissez-moi trois minutes pour fumer une clope. Bon, Séverin, tu te prépares psychologiquement
4: <médiculation> bon, ouais, ouais, bon,
0: Allez, la meilleure rubrique, la rubrique euh, vraiment phare de Yabay. Et donc, on a Séverin ce soir euh, qui est avec nous. Ça va, Séverin
2: Oui, bonsoir. Bonsoir. On t'a pas trop saoulé Non, non, c'est bien. On passe un bon moment ensemble. Euh... Euh, ça, c'est malheureusement on peut pas aller, on peut pas se retrouver dans un bar, mais on rigole bien quand même en, en vidéoconf. Ouais.
0: C'est un peu bizarre hein, quand même, hein, parce que normalement, il y a pas, ben nous, vraiment le concept, c'est euh, on boit des coups en terrasse, euh, et on fait boire l'invité. Et normalement, l'invité, à la fin, tu vois, normalement il est bien chaud, et on le pose des questions, hein, il est là, ouais, il ah, a, a plus de filtre. Hein. Et là, là t'es tout seul à la maison, tu bois euh, de l'eau minérale, je suppose. Euh. Euh, <rire> et du coup, voilà, tu es peut-être un peu plus, euh, je suis le seul à boire de l'alcool,
2: j'ai l'impression, en fait. Non. Alors, ça va. De manière générale, je suis assez open. Euh, donc, euh, voilà, je, je, je parle assez naturellement. Je, je réfléchis pas trop. Hein, donc, ça change pas grand chose, je pense.
0: C'est bien c'est pas bien. C'est
2: dangereux. C'est dangereux, ouais. Eh bien, je m'appelle Séverin. Un nom pas très commun, mais, euh, mais j'aime bien, c'est bien. Euh, par où je commence je, 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 Si vous voulez faire une émission de, de 4 heures, je peux commencer. Euh...
0: Non, bah, on, a déjà, on a déjà 4 heures ouais. là de rush. Donc on va dire, euh,
2: tu es français Oui, je suis français. Tu
0: es de quel coin en France
2: hein euh, Et je suis né à Nîmes. Euh, j'ai grandi là-bas, j'ai vécu à Nîmes jusqu'à euh, jusqu 16 ans au lycée. Euh, et bon, sans, sans m'étaler, euh, je suis ensuite allé vivre à Paris avec ma mère. Euh, euh, j'ai fait ma dernière à lycée à Paris euh, parce que j'avais euh, déjà une volonté de faire des études côté informatique. Euh, je me souviens que euh, déjà... Euh, j'avais j'avais regardé un petit peu les universités, j'avais regardé les écoles et et c'est vrai qu'à Paris bon, il y a quand même plus de possibilités à l'époque c'est vrai que bah, je passais pas mal de temps sur les jeux vidéo quand j'étais enfant et j'ai eu un PC ma mère ma mère m'a voulu m'acheter un PC quand j'avais 14-15 ans moi je voulais la, la PS2 et elle m'a dit non non, je t'achèterai un PC. Alors, en fait, c'était une bonne décision, c'est une très bonne décision. En fait, ça m'a, ça m'a, je me suis. Elle va agir avec Internet, j'ai eu un abonnement Internet et euh, au départ c'était je plus des 30 60 heures. Enfin, c'était gris euh, rapido. Euh, donc, je suis vite passé en, en ADSL et puis euh, voilà, je me suis mis au jeu en ligne, euh, jeu, FPS, euh, Quake, Counter Strike, euh, etc. Mais euh, je me suis mis vite. Je vite rapidement à à, à développer, c'est un grand mot, mais tu vas à commencer à faire des scripts, faire des modes Oui, hein. ouais, et en fait j'ai euh, oui des modes c'est une bonne une bonne remarque puisque en fait j'ai été j'ai même participé à une équipe de, de modders ouais. euh, qui euh, développait un mode Perfect Dark sur le moteur source. Tu peux expliquer. Donc euh, Nintendo 64, euh, un des un des hits de Nintendo 64, c'est Golden Eye. Euh, et, et
0: Bien euh, sûr Le meilleur euh, jeu La 64
2: Et sa suite Et sa suite spirituelle puisque, en fait Elle n'est pas sous licence James Bond Mais c'est le, enfin, le même moteur qui est, qui est développé par Rare Et euh, qui a été amélioré euh, Avec un, bah, des personnages originaux euh, Qui s'appelle Perfect Dark
0: Et donc tu as bossé là-dessus Tu as fait quoi en fait
2: bah, J'ai bossé avec une bande de potes En fait on a commencé J'étais à l'époque En euh, ouais première terminale et euh, après en, je suis entré en début informatique et donc ouais, ça, ça m'a parmi permis de mettre le pied un peu à l'étrier au développement euh, donc moi j'ai touché au code au code euh, voilà avec un autre avec un autre pote pendant que d'autres potes faisaient euh, du mapping euh, des modèles Enfin, euh, des, des gars que je, que je n'avais jamais rencontrés en vrai. Hein. On s'était connus par Internet, par les communautés.
0: Les jeu en Internet, quoi, normal, c'était l'époque, quand. Euh,
2: donc, ouais, ça m'a permis de toucher un peu au code, de, de, de coder des rules.
0: Toi, tu faisais quoi par rapport à tes potes pour, euh, pour expliquer
2: J'ai codé des rules du jeu, euh, comme par exemple le mode euh, cap enfin, capture les zones. Euh, donc, tu vois, tu dois rester dans une zone pendant un certain temps. Tu as un counter et puis... Euh, ça fait des points
0: Donc la, la logique plutôt On va dire.
2: ouais la logique des ouais, éléments du HUD euh, euh, ouais, j'ai fait ça bon. malheureusement le jeu la mode a jamais été parfait parce qu'on n'était pas des pros et en fait avoir une, une stabilité au niveau du, du code c'était extrêmement dur en tant que modeur amateur parce que t'as pas toute la documentation euh, du jeu enfin du, du code euh, quand tu vois
0: des trucs comme PBG maintenant, tu te dis, tu te dis pas putain,
2: j'aurais pu. Euh, oui et non, alors c'est un choix que j'ai fait en fait quand je suis rentré en DUT donc en... à Paris, enfin à Paris, en... c'était en Paris 11, euh, première année, on nous demande bah, qu'est-ce que vous voulez faire et euh, donc tout dans la classe, on... enfin beaucoup de nous, d'entre nous dans la classe, voulaient faire un côté jeu vidéo, développeur jeu. Euh, donc on nous demandait de faire un projet professionnel, d'analyser le marché et euh, de voir les, les débouchés. Et euh, en fait, les, les études qu'on qu a menées, j'ai interviewé des, aussi des, des développeurs de jeux, je me souviens avoir contacté euh, euh, le studio Nadeo qui a développé Trackmania et qui m'ont gentiment fourni pas mal d'infos. Et en fait, le marché du jeu vidéo, c'était très très difficile, hein. c'est relativement mal payé. Euh... Encore maintenant hein euh, C'était, ouais, je, je, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais c'est vrai que c'est assez difficile.
0: On a pas mal de potes, euh, euh, notamment au Japon, euh, on, en, on en a un en particulier qui a bossé chez Capcom, qui a bossé chez, euh, qui bosse chez Square Enix, etc. Et, euh, ouais, c euh, en gros, ils pensent que tu es passionné, et donc, enfin, euh, c'est. Enfin, c'est un tourbue, mais c'est extrêmement mal payé, voilà.
2: Ah, c'est malheureux, c'est vrai que c'est quelque, quelque chose de, de fantastique, développer des jeux, puis ça, ça demande des, des skills, des compétences, mais euh, vraiment très très pointues, et c'est malheureusement mal récompensé. Quand tu vois la, la complexité des jeux par rapport à un code métier, business, euh, c'est incomparable, et ben, pourtant ça, ça ne paye pas. Non. Donc voilà, je ne suis pas parti sur cette voie, j'ai décidé de, de, de ne pas aller sur, à fond sur la voie jeux vidéo, et je, je suis resté sur une informatique assez euh, classique, euh, business métier. ok
0: Donc là, tu es à Paris, tu vis ton DUT.
2: Oui, et euh, après je suis parti dans une autre école, enfin hein, une école euh, on appelle ça comme on veut, d'informatique, d'ingénieur informatique, informatique euh, appelez ça comme vous voulez, qui s'appelle Supinfo, Là, c'est une école généraliste. Alors, un peu sur le mode de ce que ce que disait euh, Propi, c'est-à-dire que euh, c'est des, des étudiants qui, qui font les euh, la majorité des cours, euh, avec quelques par professeurs résidents, mais tu as pas mal d'étudiants qui font les cours, et puis tu as une alternance euh, deux jours de jour, euh, par semaine euh, en stage euh, et trois jours euh, d'école. Donc ça met ça met. Euh, et vraiment axé sur des sur des technologies où, qui sont euh, utiles pour le business.
0: Tu avais tu quel âge à ce moment-là, si je peux te poser la question
2: bah, Écoute, euh, l'âge normal à peu près, euh, si je me souviens bien. <rire> <Je rire> c'est-à-dire, euh, euh, UT, tu vois, bah, 19-20 ans, euh, et Info après euh, 21, 22, 20, 23, ouais, juste comme ça. D'accord.
0: Mais donc, un truc professionnalisant, ouais. euh, c'est-à-dire avec des stages derrière ouais. Toi, euh, c'est ce qu'il te fallait à ce moment-là. Je
2: pense que c'était la meilleure façon de trouver des de débouchés et un job. C'est avec euh, une expérience et, euh, et, et des, cours, des, des cours qui sont orientés avec des, des technos que les entreprises utilisent.
0: Est-ce que je vais te poser ta question enfin, pardon, ma question <rire> par rapport au Japon Mon intérêt pour le Japon. Essayons de la mêler un petit peu à l'histoire du Japon.
2: Euh, effectivement les jeux vidéo un peu, oui euh, les animés bah, comme, comme beaucoup, un peu de, de Club de roté donc euh, Dragon Ball euh, Dragon Ball Z que j'ai dû voir un euh, paquet de fois mais euh, je, je me suis rendu dans des, effectivement, dans des conventions comme EpitAnime ou euh, Japan Expo ou d'autres choses comme ça euh, par, par curiosité, parce que j'avais effectivement quand même une curiosité pour le, pour le Japon euh, mais euh, je ne me suis jamais dit que j'allais y vivre. Et euh, en fait, il y a eu un petit déclencheur, un premier déclencheur. Euh, bah, J'étais à Superfaux encore à l'époque, hein, ma dernière année. Et j'ai un ami qui, euh, qui m'a dit, tiens, on va, on, on va prendre des cours de japonais. Je vais, je vais commencer la, la, la semaine prochaine. Euh, mais euh, ce cours de japonais pas intense, hein, tu sais, une fois par semaine, comme tu as, as quelques écoles à Paris qui font, qui font ça. Euh, alors dans mon cas c'était à l'association des alcooliques enfin des pas des alcooliques des, des amitiés asiatiques.
0: Des alcooliques asiatiques.
2: Voilà.
1: Là je signe direct. Ouais, ça répète ça. Amitiés asiatiques ça pourrait être le nom d'un petit film de cul.
2: Ouais, ça pourrait. Ça pourrait. Passons. Donc j'ai commencé à prendre des des cours euh, une fois par semaine. Donc
1: c'était à Paris là
4: encore.
2: Ouais, j'étais encore à Paris euh, dernière dernière année d'études euh, et euh, voilà, donc euh, bah, euh, j'ai commencé ça, ça m'a bien plu euh, et du coup j'ai persévéré. il euh, y avait quelques petites particularités avec cette école, je sais pas si je peux je peux les raconter sans que ça traîne trop. Le 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 directeur de l'école il
1: faisait euh, la procession d'enfants. <rire> ça ça passe. C'est dans la ligne de Yabai.
2: Alors, c'était une école, je ne sais plus si existe toujours en plus ou pas, mais euh, c'est une école donc, qui, euh, qui accueillait des, des étudiants étrangers, euh, japonais, chinois, euh, pour, leur, pour leur enseigner le français et leur délivrer des visas qui puissent ré résider en France, évidemment. Mm. Euh, et, euh, et qui accueillait des étudiants français pour, pour enseigner les langues inverses. Donc, ça permettait de faire des échanges. Euh, et le directeur de l'école était euh, un personnage euh, un peu particulier
0: truculent je crois que le que j'ai GH est truculon c'est
2: un japonais qui réside en France depuis euh, des, des, des dizaines d'années des dizaines donc un gars assez âgé mais euh, qui était très sympa avec moi et euh, en fait euh, à côté euh, il passait, on a passé pas mal de temps à discuter il m'a donné euh, pas mal de, de conseils et euh, il me présentait ses, ses amis euh, donc enfin euh, voilà c'est c'était sympa, ça me permettait un peu de découvrir euh, la culture japonaise euh, en plus de, de la langue. Donc, j'ai continué à étudier. Enfin, en, en parallèle, bah, j'ai commencé, euh, commencé à travailler dans une petite boîte euh, enfin, où j'étais le premier employé.
0: Donc, tu avais quel âge pour situer
2: bah, Donc, j'avais euh, commencé à travailler... Dans... 5, euh, ouais, 24, 25. Euh, Commencer à travailler, mais j'ai continué à étudier euh, ça. Donc, euh, je disais mon patron, je euh, fais mes cours, tout, voilà, mais, euh, euh, Tu veux que je bosse ce soir Non, je, vais, je vais faire en japonais. Euh, et voilà, donc c'était cool. Et, euh, et bon, au fur et à mesure, tu sais, je me suis un peu immiscé dans la, dans la communauté euh, japonaise, enfin des, des, des gens euh, japonais à Paris. Et puis les, les japonais à Paris, c'est des gars bien sympas, c'est des gars bien marrants. Euh, bon, euh, bien sûr, les y a un arrosé et les hommes partis euh, euh, arrosés aussi du euh, vin. Ma femme, on s'est rencontrés, elle est, elle est venue d'arriver à, à Paris euh, depuis pas longtemps. Euh, et euh, on a bah, commencé à, à se fréquenter. Donc, on a été introduits, bien évidemment, comme la, la tradition respecte par quelqu'un. Euh, et... Et euh, par une autre amie japonaise. Donc on a commencé à se fréquenter et, euh, et puis au bout de quelques mois, on est, on a, on, on s'est installé ensemble en région, enfin en banlieue parisienne.
0: Donc tac, tu rencontres ta femme, tac, vous habitez ensemble. Et là tu te dis, euh, ah putain, mais euh, j'habite très bien dans un appart de 15 mètres carrés euh, dans la ville la plus peuplée au monde.
2: Alors non. Euh, C'est un peu plus brutal, euh, donc on vivait ensemble, et puis au bout d'un an et demi, ma femme me dit Bon, ben là, euh, prochain, euh, mon visa expire en, je pense, en juin, donc ben, j'aimerais retourner au Japon. Enfin, euh, 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 on n'était pas mariés à l'époque, elle voulait retourner au Japon, clairement, et moi je voulais rester avec elle. Et euh, bon, ben, à l'époque, je, je parlais relativement, enfin, euh, déjà j'avais un, un niveau correct en japonais. Euh, mais bon, euh, en fait, je suis pas très très casanier de, de nature. Euh, mais bon, là, là, pas le choix, tu vois. Je, je l'aimais. Il euh, je, je, faut y aller, quoi. Donc, euh, j'ai j'ai cherché un, un VIE. Il y avait beaucoup de Japonais qui m'ont dit, euh, qui étaient assez négatifs en fait sur sur l'idée d'aller au Japon. Beaucoup d'amis me disaient, mais non, mais c'est galère le Japon. Pourquoi tu veux aller là-bas C'est difficile de trouver un taf. Tu vas jamais y arriver. Euh, donc j'étais très assez inquiet. Euh, effectivement, le working holiday c'était une option si je trouvais pas de VIE Donc euh, je cherche un chien euh, et Je contacte euh, plus. Je prends l'annuaire des entreprises euh, françaises installées au Japon. La
1: chambre de commerce. Hein.
2: Exactement. Donc les petits <rire> <rire>
1: Ouais
0: mais c'est
2: un peu mais ça. Non,
1: mais non mais non, c'est dommage que tu connais <rire> tout la blague RMK c'est dommage.
0: Bon, arrêtez. Bon, non, très bien. tu chopes un VIE, euh, donc tu trouves une boîte qu'on va pas nommer.
2: On va pas nommer. Euh, effectivement, après euh, contacter plusieurs, enfin, une bonne centaine de sociétés, j'ai eu une réponse positive.
0: Tu envoyé une centaine de mails
2: Ouais, ouais. Ah, putain. Ouais. Ah. Euh, et en fait euh, ce que je savais pas à l'époque c'est que si tu enfin si tu arrivais à contacter directement le responsable des des VIE ici enfin au Japon à, qui travaille pour Business France enfin Ubi France à l'époque euh, le gars il pouvait directement te présenter les boîtes qui avaient besoin tu vois j'ai quand même eu une réponse positive pour une pour une grosse boîte française donc j'ai passé les les entretiens en, en, en visioconférence avec les avec les managers japonais donc, je suis allé dans la boîte française euh, donc en visio et puis ils m'ont fait faire des entretiens donc j'imagine j'avais un peu les, 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 les chocottes dans mes entretiens en japonais donc je peux t'assurer que j'avais vraiment les, les chocottes euh, en vidéoconf et euh, euh, bon voilà le, le, le français qui m'a qui était manager là bas je pense a, a pas mal poussé pour leur dire non ça va aller vous inquiétez pas euh, j'avais ma, ma femme qui venait aussi sur place donc euh, a priori pas de, pas de problème d'adaptation donc je pense que ça les a rassurés euh, c'était un des premiers VIE qui prenaient donc c'était pas forcément c'était un peu nouveau pour eux euh, et mon contrat commence le, le 2 le 2 juillet euh, et euh, évidemment le, le VIE ne m'autorise pas à partir avant le 1er juillet euh, pour des raisons d'assurance. Euh, donc, euh, donc bah, du coup, bah, je pars le 1er juillet euh, de, de Roissy. Euh, euh, alors, euh, techniquement, je crois que j'arrive le 2, techniquement, j'arrive le 2, et euh, le jour d'après, bah, je commence à travailler comme un Japonais, et euh, sachant qu'avant, je n'avais jamais mis les pieds au Japon, à Tokyo. Euh, donc, j'arrive au Japon, et le lendemain, je travaille. Alors pour le logement, ma ma femme était partie avant. Elle était partie quelques semaines avant, un mois avant, et elle a fait les démarches. Elle s'est occupée de tout pour pour contracter un appart. Heureusement, heureusement, donc j'ai j'ai pu avoir un accueil chaleureux au Japon. Ma femme et, et mes beaux-parents qui sont venus me chercher. On est allé, on est arrivé dans notre logement. Et donc euh, d'ailleurs petite anecdote, c'est euh, petite anecdote c'est que effectivement les, les beaux-parents la, la première fois quand on était en France avec ma femme et qu'il a quand elle est retournée au Japon pour aller vacances et qu'il a fallu qu'elle explique à ses parents qu'elle avait un compagnon étranger.
1: Ça a dû bien se passer. Hein.
0: <rire>
2: Ça a été compliqué.
0: Ceci dit, elle est partie en Lugaku, en France. Donc, bon, il devait bien se douter que, euh, tu vois, elle allait choper, euh, un peu quand même, hein, sur la route, quoi. Ouais,
2: bon, sa, sa mère, ça a été, mais son père, elle avait un peu, un peu de mal au début. Et puis, euh, Ils sont de, ils sont de Tokyo. Ils sont de Yamanashi, euh, et, euh, donc, euh, tu connais à l'est, à l'ouest de Tokyo, à deux heures. Ouais. Dans tes campagnes, euh, euh, ils, ont une, ils ont une petite production de, de pêche et de raisins, d'agriculteurs, tu vois.
0: D'accord. Et donc, le gaijin, d'un seul coup, dans la famille
2: voilà, Le gaijin, bah, pourtant, on ne parlait pas encore de mariage, mais euh, c'était quand même déjà un, un petit choc. Un petit donc, ils sont venus en France, ils sont venus en France euh, en, en, quand on y était, en, en voyage... Euh, et donc voilà on essaie de, de break the ice et, euh, mais bon comme je parlais un petit peu japonais ça, la, ça les a rassurés je pense
0: maintenant maintenant, genre, ça va quoi euh, t'as pas, pas des mauvais rapports avec eux c'est pas nécessairement tes meilleurs potes mais... j'ai
2: des bons rapports avec eux euh, ils, sont, ils sont adorables avec moi euh, ils, ils nous aident ils nous envoient des, 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 bah, des fruits bien sûr euh, des vivres de temps en temps <rire> c'est maintenant très important euh, je commence à vivre à Tokyo je commence à travailler euh, donc en, en VIE euh, euh, dans une culture assez japonaise même si c'est une boîte française le, le gros du staff 99% du staff est japonais donc voilà c'est un nouvel environnement euh, euh, c'est un bouleversement j'avais jamais mis les pieds dans ce pays donc euh, c'est un petit peu euh, Disneyland hein, au début comme, comme tu le racontais euh, dans, dans, dans le précédent épisode. Euh, tout, on trouve tout fantastique, tout est magnifique, tout est beau, tout est waouh. Wow. Euh, donc ça c'est un, un wow effect qui dure assez euh, quand même pas mal de temps. Euh, et puis et puis euh, ben pendant le wow effect euh, donc au début, donc après je sais pas après trois mois qu'on euh, être installé au Japon, il y a ma femme qui me dit bon bah on va on va préparer le mariage. Ah ouais
1: Tu t'étais pas douté
2: Ses parents. Euh, <rire> non. Mais, euh, quand est-ce que vous faites le mariage euh...
0: Ceci dit, euh, ouais, le Japon, hein, mec. Hein.
2: Voilà, voilà, tu découvres le Japon, la culture japonaise.
4: <rire>
2: euh... <rire> et donc bah comme t'es dans une période waouh effect, bah tu dis euh, ok, tu te réfléchis pas, tu vois, là. tu dis pas mais est-ce qu'il y a d'autres choix Tu fais pas un choix rationnel, tu vois. Tu vois. Je lui juste. Bah ok. Donc, on s'est marié officiellement en décembre de, de la même année, 2012. C'était en 2012. Et après, euh, enfin, on a fait une cérémonie euh, en avril de l'année suivante. Et bon, c'était bien, bon, mais c'était vrai que c'est un peu short. J'ai pas eu le temps vraiment d'inviter. J'ai pas pu prévenir les gens assez en avance pour avoir les, les, assez, assez d'amis ou de famille euh, sur place. Euh, bon. Petit, petit regret. Donc, ouais, effect, je me marie euh, et puis euh, juste après qu'on soit marié au temple, euh, ma femme tombe enceinte, euh, ouais, peu après, quelques mois après. Ouais. Donc, euh, ouais, bilan, bilan après 8 ans, effectivement, Wi ouais, effect au début euh, euh, et puis gros changement après la naissance euh, premier enfant et bon deuxième aussi, mais gros changement en termes de style de vie et euh, là tu réalises que c'est pas simple euh, pour plusieurs raisons euh, euh, mais euh, effectivement c'est un gros changement en termes de relation avec, avec ton, ton, ta famille enfin ton épouse euh, je, je veux pas je Remka, pas, euh, euh, je, je pas spoiler RMK, euh, qui bon, t'as fait déjà quelques mois mais euh, ou, ou les autres, mais bon, tu as un gros changement de relation qui fait que bah, l'attention la, est toute dirigée vers les enfants. Tu, tu te sens un peu, un peu délaissé. Ouais. Mais euh, bah, c'est un passage. Euh, un passage euh, je pense que ça, 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 ça s'améliore avec, euh, avec le temps et quand les enfants grandissent. Et, et oui, c'est un choix pour certains de, de, de rester célibataire. Je, je comprends. Hein.
0: Du coup, c'est vraiment Est-ce que tu aurais euh, un conseil un petit mot à donner euh, aux personnes qui viendraient au Japon euh, en mode un peu innocent.
2: Oui, bah le, le, le premier conseil, c'est euh, simple, c'est euh, c'est que le, le, au Japon, il y a il y a beaucoup de travail, euh, c'est assez accueillant pour ça euh, en termes de visa, en termes de travail, euh, mais à une condition, c'est d'apprendre le japonais euh, avant de venir, si possible. Euh, ou alors de venir au Japon et de, de se focuser, de se concentrer là-dessus sur l'apprentissage japonais euh, dans une école euh, pendant un an, deux ans et après euh, une fois que vous savez parler japonais avec un niveau JLPT euh, euh, niveau 2 au moins, JLPT 2 sur le CV euh, ou un c'est encore mieux ou, ou un BJT euh, pourquoi pas un business Japanese test euh, tu, euh, tu les, les offres d'emploi euh, vont, vont, vont pleuvoir enfin fleuve pleuvent t'as des tu as des recruteurs attirent leur ego sur LinkedIn qui passent leur tu, tu, tu peux recevoir des tonnes d'offres par jour, tu, tu, tu fais jouer la concurrence comme tu veux. Enfin, euh... bon, par contre si vous venez pendant la crise là, du, du Covid, là c'est sûr que les emplois. Ah venez pas, ouais. <rire> Alors, Clairement pas, non. Euh, mais sinon, c'est accueillant. Et puis euh, deuxième conseil, allez euh, effectivement si possible, euh, essayez de, de passer euh, deux, deux, trois ans avant de décider de vous marier, euh, de bien comprendre le pays, la culture, euh, les enjeux, euh, qu'est-ce que c'est de vivre euh, dans, une, dans une famille japonaise, euh, d'avoir des enfants, euh, et de voir si vous êtes ok ou pas euh, avec ça. Donc ça serait mon, mon, deuxième, mon deuxième petit conseil d'amis.
0: Est-ce qu'on peut parler d'un troisième conseil d'amis C'est-à-dire qu'il y a un petit bar à Shimokita Zawa dont on n'a pas trop parlé en fait. Ah. Alors en fait, attends, non, pour les écouteurs, donc on a enregistré un épisode dans un bar euh, à Shimokita. Donc l'épisode 17, je sais plus, 16... Salut David et donc on a on a fait ça là, ça c'était super cool. Ils font de la bière, euh, des, des petites bières euh, locales bourrées euh, de Derlefago. fagots. Et du coup en fait, on a découvert que c'est vraiment, euh, bah c'était un peu son bébé. Donc tu peux nous en parler un petit
2: peu Oui, mais merci de me me laisser parler euh, du du coaster. Euh, donc euh, c'est un c'est un bar, un craft beer euh, et, et restaurant. Euh, que nous avons monté, que nous avons créé avec une, une bande d'amis euh, et que, que nous avons lancé en février 2019, donc un peu plus d'un an. Euh, donc la, la, la Genèse, bon, bah, c'est un ami, celui qui a démarré ce projet, qui est, qui est assez fan de, de Craft Beer et qui voulait faire sa propre Craft Beer. Et euh, fil en aiguille, il a rencontré différents partenaires un hein, qui, qui avait, euh, qui était bar manager et qui voulait son propre bar, un deuxième qui était aussi euh, chef dans un restaurant et qui voulait son propre restaurant, et, euh, et des investisseurs comme moi qui voulaient s'impliquer euh, financièrement et, et en, en aussi matériellement dans, dans le projet. Euh, et donc, on, cette bande d'amis réunis, euh, nous, avons, nous, avons, nous avons fait ce projet, euh, voilà, créé la société euh, anonyme, Kabushiki Kaisha, euh, Coaster Kabushiki Kaisha, euh, et, et puis euh, bah, tout, trouver un, un lieu, euh, s'occuper des travaux, euh, les, les design, construction. Euh, évidemment, fait en grande partie par une société, mais on s'y impliquait pas mal. Moi, je suis un grand fan de, de woodworking, donc de, de, de menuiserie. Euh, et donc, euh, on, on a loué un, un marteau-pitcher et on a, enfin, une sorte d'endohammer de, de, en marteau électrique. Et on a, on a pété toutes, les, euh, toutes les, euh, les revêtements pour essayer d'avoir le, le béton brut. Euh, donc, on a fait ça à la mimine, euh, là où on pouvait. Donc, on voulait assez du, du brut. Et puis, ben le, le reste, le bois, c'est un choix assez euh, évident au Japon. Euh, souvent, c'est assez utilisé parce que c'est un matériel assez commun, peu cher. Euh, moi, j'aime ai, beaucoup le bois. Donc, euh, je voulais quand même qu'on ait des, des jolies tables, un petit peu comme tu, tu, tu vois dans les, je parle dans les Starbucks ou euh, des... En bois brut, donc je suis allé voir un broker de, de, de grossistes qui, euh, qui spécialisait dans ça à Machida. Pour moi, c'était un musée de voir ça. C'était magnifique, toutes ces, toutes ces belles, belles planches. Et euh, voilà, j'ai choisi les trucs, les, les planches pour le compteur. Je, je, je
0: vais choisir un truc en tant que directeur artistique. Genre, c'est mon taf, quoi, tu vois Et euh, je vois qu'il y, euh, y a une direction artistique dans, dans, dans votre bar, là, et, euh, et ça fait bien plaisir, quoi. Enfin, euh, tu vois, il y a vraiment une grosse personnalité, genre, t'aimes, t'aimes pas Bon, si t'aimes pas, t'es peut-être hein, un peu con, enfin, ou t'as d'autres goûts. Mais euh, il mais y, a, y a un vrai truc, quoi. Enfin, ça se sent qu'en fait, t'as chiné les trucs, tu vois
2: ce que je veux dire Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Euh, donc voilà, on a on, on a fait ça. On voulait vraiment un espace social ouvert. Donc c'est c'est très différent d'un izakaya classique.
0: C'est ouvert sur la rue et il y a une petite terrasse. Il euh, y a même deux terrasses en fait. Et
2: puis euh, on a une super équipe, Bertrand qui fait des, des sélections de bières euh, du monde entier, euh, du Japon évidemment, d'Europe de, et de et, et des, des États-Unis. Euh, et puis euh, Thomas le chef euh, qui, qui dirige la, la cuisine euh, qui est aussi un très très bon, très, très bon cuisse
0: euh, on, on a parlé de, de ton bar est-ce qu'il y a un truc dont vous voulez parler, dont on n'a pas parlé euh,
2: non mais euh, juste euh, dire aux auditeurs qui peuvent venir dans le bar pour l'instant on est ouvert la journée jusqu'à 7h et qui peuvent venir à, moins manger ou boire une bière dans la journée s'ils si habitent juste à côté ça, ça peut nous aider ça nous aide à, à survivre pendant, pendant cette crise